0: קורה כשיזם נדל"ן ויועצת NLP נפגשים. נולדת האלטרנטיבה. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שמדבר נדל"ן בדרך אחרת. מנתח מספרים דרך דפוסי חשיבה ומראה שהתפתחות פיננסית היא כמו כל התפתחות אחרת. מתחילה קודם כל בנו. בואו נתחיל. אז אנחנו שותפים לחיים ולעסקים, זה אומר שאנחנו גם, יש לנו שלושה ילדים ביחד, וכלב, אנחנו חיים היום בפורטוגל, בפורטו, עד לא מזמן חיינו בישראל. אנחנו בחברות שלנו, יש לנו בעצם שתי חברות שמתעסקות בנדל"ן, חברה אחת היא חברה שעושה יותר את החלק היזמי של הנדל"ן, ופעילה פה בפורטו, והחברה השנייה היא חברה שעושה את החלק השיווקי, אנחנו שווקים פרויקטים, למשקיעים, לרוכשים, ודואגים ללוות אותם בתוך כל התהליך, שזה לא פחות חשוב מהשיווק עצמו. אנחנו מתמחים בפורטו מתוך מחשבה שבעצם ההיגיון שלה זה גם ההיגיון שיש מאחורי הוובינר הזה, אנחנו מאמינים בהתמחות. הסיבה שלא בחר, שבחרנו לעשות וובינר שהוא לא רק איתי ואני, רצינו מישהו שההתמחות שלו היא כלכלה. ככה גם ביום יום, באופן שבו אנחנו עובדים, אנחנו מתמחים בפורטו, כי בשביל להבין נדלן צריך להבין הרבה מעבר לנדל"ן, כדי לבוא ולזהות עסקה טובה, כדי לדעת איפה נכון להשקיע ואיך להשקיע, באיזה פורמט, באיזה תנאים, צריך להבין הרבה מאוד על השוק שבו פועלים, על הדמוגרפיה, על הפוליטיקה, על המגמות, על ההיסטוריה, כמובן יותר בפרוטרוט על התוכניות עיר יש הרבה מאוד דברים שצריך לדעת ואנחנו חושבים שיש מספיק הזדמנויות בתוך מחוז פורטו שמאפשר לנו באמת את ההתמחות שלנו מבלי להתחיל לפזול לכל מיני אולי הזדמנויות, לא יודעת, זה פחות האופן שבו אנחנו עובדים אז אנחנו מאוד מאוד ממוקדים כאן, שיפחנו עד היום 28 פרויקטים, 136 גירות עם 96 משקיעים, יש לנו בעצם את הסניף בפורטו, בפורטו כאן ויש לנו את הסניף בישראל שהסניף בישראל הוא הסניף שבו בעצם אפשר לקיים את הפגישות כמובן שאפשר גם לקיים פגישות בזום אבל אפשר גם לקיים פגישות פיזיות בפתח תקווה במגדלי בסר ובעצם להתחיל איתנו תהליך שאומר שאנחנו גם עוזרים להבין מה הנכס שנכון לכם באמת בעיניים של איזו השקעה היא ההשקעה הנכונה וגם מלווים את כל התהליך אחר כך עם כל הבירוקרטיה שתאמת בפורטוגל ממש A to Z עד לקבלת מפתח. אמרתי שזה יהיה מאוד מאוד קצר, כמובן שאפשר להכיר אותנו בהרבה פלטפורמות אחרות, פודקאסטים שלנו, תוכן שאנחנו מעלים באונליין, האתר שלנו וכן הלאה וכן הלאה. בסוף השידור אתם תוכלו לראות גם איך קוראים לכל הפלטפורמות האלה. מה שהייתי מאוד רוצה זה שנעבור להכיר את המומחה שלנו, עקר את המומחה. <מת> אני אדבר אחר כך על השירותים שלנו גם. הייתי רוצה שנעבור להיכרות שלנו עם המומחה, עם דוד בן עזרא, שאני באופן אישי מכירה כבר הרבה מאוד שנים, מעריכה מאוד 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 מאוד. ראיתי אותו עובר בין לא מעט כובעים בחיים שלו, ואני חייבת להגיד שהמכונה המשותף לכל הכובעים זה המומחיות, היסודיות, המקצועיות, עד הירידה לפרטים לצד ראיית מקרו, שזה לא ברור מאליו החיבור בין הדברים האלה. אז תודה שאתה כאן.
1: תודה רבה. אני
0: בטוחה שכולנו הולכים להתערם מהילד שלך.
1: תודה, תודה. איזו הקדמה... אה, עכשיו מהתמייה. אתה לא יכול להגיד
0: לי. זהו. כן. עכשיו אתה חייב להיות מוצלח. אז השם
1: <laughs> במה זה דוד בן עזרא, כולם קוראים לי דודי. אה, ותודה רבה על האירוח, ואני רוצה להתחבר למה שאמרת קודם, שדווקא בתקופה כזאת אה, באמת להביא איזשהו ערך ולתת איזשהו... אה, ככה הסתכלות טיפה יותר מלמעלה, טיפה יותר מקרו-כלכלית או אפשר להגיד ענפית או סקטוריאלית, זה דבר שהוא יכול בהחלט לעזוב ובאמת רגע קצת לצאת מכל השיח, בעצם השיח הזה שלנו על, על כלכלת, כלכלת מלחמה ולהסתכל תסתכל טיפה על הדברים מתוך נקודת מבט אה, שלנו כי באמת אנחנו חייבים להמשיך לדאוג לעצמנו אה, מלחמה לא משנה את חוקי המושג, מלחמה לא משנה את, ה, את המטרות חיים שלנו, את ההון שאנחנו צברנו, אה, אה, רוצים לצבור את היעדים אה, ואנחנו בסוף אה, רוצים לתת, לתת ככה עתיד יותר טוב לילדינו ולעשות את ההשקעות הנכונות ולעשות את הדברים באמת בצורה נכונה וכמו שאני מלווה הרבה בעלי עסקים בעולם הפיננסי ששם באמת העולמות מתחברים יותר אז, אז אני אומר בסוף לא משבר כלכלי ולא מלחמה ולא עכשיו איזשהו משהו שכבר ראינו או עוד לא ראינו כמו איזה מגפה או משהו כזה משנים את המפה הכלכלית. יש דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהעבר, זה בעצם המשמעות של אולי כלכלה, זה טיפה קצת שיעורים בהיסטוריה וטיפה להבין מגמות ולהבין איך, איך בעצם ההשפעות המדיניות ומה הכלים שיש לנו ומה שיש לכל מדינה לעשות עם הכלכלה שלה, אבל בסוף אנחנו מבינים שאנחנו צריכים צריכים לדאוג לכסף שלנו, אנחנו צריכים לדאוג להשקעות שלנו ואנחנו יכולים אולי טיפה, כמו שאמרו חכמים ממני, ללמוד, ללמוד מההיסטוריה ולהסתכל ככה על הדברים טיפה מלמעלה.
0: אני רוצה רק להוסיף לא בהקשר הזה מילה קטנה למרות שבסוף לא הצגת את עצמך וקיימת את אותך, אבל בסדר, זה רשום להם על המצגת, אז יוכלו לראות. אני, אני מסתכלת, מי שמכיר אותי יודע, אני מסתכלת על דברים מאוד בראייה של דפוסי חשיבה, מי שמקשיב לפודקאסט אני לא באה מעולם של נדל"ן, אני באה מעולם של NLP וייעוץ עסקי ובסוף אני מנתחת הכל לפי המשקפיים האלה. התופעה המרכזית שקורית בימים האלה היא תופעה שבה אנחנו מאוד מאוד מוצאים רגשית, אנחנו מאוד במה שנקרא מוח ימין. המטרה של השידור הזה היא להעביר אותנו למוח שמאל, היא לעזור לנו לקבל החלטות. הדרך שבה נקבל החלטה היא באמצעות, כמו שדודי אמר, הבנת ההיסטוריה, הבנת התהליכים, הבנת החוקיות שלמעשה היא חוזרת על עצמה.
1: ‫אחת הבעיות בהשקעות זה שזה שוב גם, ‫כלכלנים התנהגותיים כבר באו והוכיחו את זה, ‫רבלסקי, קיימה, נכון, עשו כבר מחקרים מוכחים ‫וזכו על זה על פרס נובל, ‫שאנחנו לא רציונליים בקבלת החלטות, ‫בטח כשזה נוגע לקצב, ‫בטח כשזה נוגע לקצב שלנו, ‫ומאוד מאוד חשוב להסתכל ‫בצורה באמת מפוכחת, ‫בטח ובטח כשאנחנו פה עכשיו ‫בתקופה של... שהיא מעורבת רגשית וזה מציף אותנו מכל מקום ומהחדשות ואנחנו באמת צריכים להסתכל רגע אולי טיפה ככה להרחיב את ה... תאריה ולהסתכל טיפה אחורנית ומתוך זה אולי ללמוד טיפה קדימה אז אני כן אציג את עצמי כמו שאמרת שבאמת כולם ידעו אז אני כלכלן, בוגר התמחות במימון מהמרכז הבינתחומי בהרצליה למעלה מעשור כבר מלווה עסקים ומשפחות ואנשים פרטיים בניהול פיננסי, בניהול שוטף, ניהול תזרים, השפעות ריאליות, זה גם המקום להגיד שכל מה שייאמר פה אז אפשר, לי, 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 לא יכול להיחשב כייעוץ השקעות כי בעצם הייעוץ צריך להיעשות בצורה פרטנית ואינדיבידואלית לכל אחד ואחד בהתאם לפרופיל לה, לה, שלו ובהתאם לסיכונים שהוא רוצה לקחת ובהתאם לה... למקורות שלו, אבל כן אפשר לעשות פה איזשהו, איזשהו שיעור ולהסתכל ככה באמת על הדברים מלמעלה.
0: בואו נקפוץ, אוקיי? איתי אתה רוצה להציג את עצמך? אתה רוצה להגיד משהו שאפשר לקפוץ פנימה?
2: תמיד, ברגע שמותנים לי את הבמה, אני אף פעם לא, <laughs> לא אומר לא. <לו. laughs> אני אגיד ש... קודם כל, לא יודע מי נמצא פה, מחוץ לישראל, אני מניח שהרוב נמצאים פה בישראל, כרגע. אני אשתף ש... שזו פעם ראשונה בחיים שלי, וחייתי בקליפורניה, ו... והמון שנים על הקו, פעם ראשונה בחיים שלי שאירוע לאומי בסדר גודל הזה, אני עובר מחוץ לישראל, ויש לזה מטען רגשי מאוד מאוד גדול. השבוע הראשון עבורי היה מאוד מאוד קשה. אבל כמו כל דבר בחיים, שלמדנו לעשות, למדנו מה שנקרא לנהל את הפחד, ולא שהפחד ינהל אותנו, או לנהל את החששות, ולא שהחששות ינהלו אותנו, ואותו דבר גם אני מאמין שמה, שזה מה שאנחנו רוצים לעשות פה, להפוך את השיתוק הזה, להפוך את האי ודאות לפעולות, לאקשן אייטמס, וזה סתם ברמה, זה לא קשור להשקעות ולא קשור לנדל"ן. התסכול הגדול והפחד והכעס הגדול של הימים הראשונים גרמו לנו להקים פה חמל הסברה שכולל כבר 300 מתנדבים בפורטוגל ואל אל מול כל גופי התקשורת בפורטוגל ואנחנו עושים אקזיבישן למען החטופים ואנחנו עושים המון המון פעולות ככה שהפחד הוא הזדמנות, הפחד הוא הזדמנות לייצר תנועה חדשה, לייצר פעילות חדשה, לייצר אימפקט חדש ולהגיע לתוצאות חדשות ומבחינתי אני חושב שיש איזשהו גבול דק בתפיסה של בין מה, זה, מה מפחיד אותי, משתק אותי, לבין מה מרגש אותי ומה זה יושב על אותו, על אותו גוון, בסדר, של תחושה ורק צריך לדעת לעשות את הדחיפה הקלה, לעבור להתרגשות ולעשייה ואני מקווה שנצליח לייצר את זה פה היום.
0: יאללה, בואו נתחיל. אני, מה שחשוב לי מאוד שאנחנו נבין כבר מההתחלה, וזאת הסיבה שהשקף הזה מופיע כל כך בשלב מוקדם של המצגת הזאת, של הוובינאם הזה, אנחנו מה שחווינו כמדינה, כלאום, כעם, זה, זה, זה... אין מילים לתאר וזה כנראה החמור ביותר מאז השואה שחווינו ועל זה אין כל ויכוח. אנחנו פה בשיח כאמור של נתק את עצמנו רגשית ולכן אם מסתכלים על זה בעיניים רציונליות, למעשה מדובר מאוד במשבר. הייתי שמחה, דודי, שקצת תרחיב על זה, כי אנחנו רואים שקף שמראה לנו שלמעשה, כאילו בתיאוריות שלמדנו מכל מיני מנטורים ופיננסים כאלה ואחרים, משבר קורה אחת לעשור, וכולנו מחכים לעשור שבו נוכל לפעול בתוך המשבר, ובמשבר הקודם היינו צעירים מדי, במשבר הקודם לא היינו מוכנים להשיג... ופה אנחנו מסתכלים, ואנחנו רואים שהמשבר אפילו קורה בתדירות גבוהה מאחת לעשור, מה שהופך את המשבר להיות שגרה. ואם זאת השגרה ואנחנו כל פעם בתוך משברים, ייטב לנו להבין את החוקיות הזאת, להבין איך זה קורה ולכן אשמח, כמו שאתה אמרת קודם, ללמוד קצת מההיסטוריה אם אתה יכול לתבוך קצת אור על המשברים שמופיעים כאן ואולי אחרים שנראים לך רלוונטיים בשביל שיש לך רגע מה זה אומר משבר
1: אז אני גם אכאב להתייחס במשפט, כמו שאמרתם, זו פעם ראשונה בחיי שאני לא במערך המילואים הפעיל ששוחררתי לפני חצי שנה אחרי שהייתי חובש ולופן במשך והדבר הראשון שעשיתי היה באמת להתגייס לתוכן בעלי עסקים ולעשות כל מיני דברים שהיה אפשר בהתנדבות למוכנים ואני חושב שכשקיבלתי את ההזמנה להצטרף לוובינר הזה זה בדיוק מה שעבר לי בראש אם אפשר לבוא וככה לתרום למי שעכשיו רוצה להתערם ורוצה קצת אסקפיזם ורוצה טיפה לחשוב טיפה מעבר למה שאנחנו נמצאים בו ולהסתכל רגע על, על ההיסטוריה ולראות מה ההיסטוריה מלמדת אותנו אז eh, המשברים שעברנו בשנים הקצרות eh, שאנחנו חיים לעומת ההיסטוריה של הכלכלה, וצריך להסתכל פה רגע אחורה, כשאני הייתי עוד בלימודים, eh, בתואר אנחנו למדנו, הלכנו עוד הרבה מאוד אחורה, עד לשנות השפל הגדול 1920, והטקסטבוק של לימודי כלכלה מלמדים את, את הדברים האלה, אפילו, אפילו על השבת הספרדית זה משהו שהיה לו השפעה עולמית ואנחנו בחרנו להסתכל פה רגע רק בפריזמה הקצרה מאוד שלנו כי כמו שאמרת טל, בעשור, בעשרים וקצת שנים האחרונות העולם חווה כמות משברים כל כך גדולה של שלא חוו באמת בחמישים שנה האחרונות וזה וזה באמת משהו שמאפיין היום את הכלכלה שהיא מאוד גלובלית ואפקט הפרפרו מאוד מורגש משהו שקורה בצד אחד של העולם יכול מהר מאוד להשפיע על הצד השני ואם אנחנו מסתכלים רגע קצת אחורה אז אנחנו רואים שבאמת למשל בשנות האלפיים היה לנו ב-2001 את המשבר של הטוטקום חברות טכנולוגיה החלו להיסחרר לראשונה במכשירים הפיננסיים המתקדמים, בגורסה, בנצדק, בעצם נופחו בשווי שלהם ולאחר מכן היה איזושהי, איזושהי נפילה וזה הפעם הראשונה שבאמת אפשר לבוא ולהסביר מבחינה, מבחינתי, מבחינה כלכלית, מה המשמעות של משבר בעצם משבר זה הבעה של אי אמון אי אמון של האנשים, של הציבור, של, של שוק משוכלל, שזה בעצם בורסה, באיזשהו מכשיר פיננסי, באיזשהו מדד, באיזושהי בורסה, ובאים ובעצם מפוצצים את הגואה, הם מביעים את האי אמון ואנשים מושכים את את כספם וזה היה ככה קיבל אפילו משני תוקף דברים של 11 בספטמבר והפלה של מגנדת אומים בכלל היה שם איזושהי קריסה טוטאלית של, של, של הכלכלה הניו יורקית והכלכלה האמריקאית וזה מה שגרם ה, לדבר הזה ואז הגיעו כמה שנים מאוד מעניינות של צמיחה אפשר אפילו להגיד היפר צמיחה ומכשירים פיננסיים נהפכו להיות יותר מתוחכמים, הגענו ל-2008 ל-subprime, אה, מכשירים פיננסיים, הכוונה, אה, כל מיני הלוואות, משכנתאות שניתנו לציבור האמריקאי, עטפו אותם אה, ומכרו אותם בעצם לציבור המשקיעים אה, באמצעות הגורסה ו... ו באיזשהו שלב הדבר הזה גם התפוצץ, הבינו שכנראה משהו שמה לא נכון והכסף אה, נמשך ועוד פעם היה איזושהי הבעה של אי וזה מה שיצר את האדוות אה, בכל העולם. גם המשבר הזה הגיע לישראל, יצר פה במשך למעלה מ... אה, אפשר להגיד למעלה מעשור, יצא פה סביבת ריבית מאוד מאוד אה, נמוכה אה, אנחנו עוד יכולים גם לדבר טיפה על ריבית ועל ההשפעה שלה ואיך זה בעצם המכשיר היחיד שיש לנגיד למי שאחראי על הבנק המרכזי, בסדר? הממשלה בעצם אחראית על המדיניות הפיסקלית בעצם, על כל מיני דברים אבל יש בן אדם אחד, אחד שהתפקיד שלו זה לשמור על היציבות לשמור על היציבות של הבנקים, בראש ובראשונה זה הגדרת התפקיד, אבל בעצם בכך גם לשמור על היציבות של השווקים הפיננסיים ועל המשקיעים ועל, ועל כל האנשים שבעצם אמורים להיות בתוך האקוסיסטם הזה ואני זוכר, וזה היה ממש, שאני כבר, אני, אני בעצם למדתי בשנים האלה, ב-2008 עד 2012, ואני זוכר שיצאתי מהתואר והיה ממש סביבה סביבה מאוד מאוד מעניינת מבחינת השקעות, היה פה בעצם הרבה מאוד הזדמנויות, היה כאן קרקע מאוד פורה להזדמנויות, הזדמנויות נדל"ן, הזדמנויות של השקעות ריאליות בכל מיני עסקים, במפעלים, אבל היה בעיה אחרת, שזה גם משהו שמרתק אותי לפחות לדבר עליו, ללמוד ממנו, היה משבר אשראי, היה בעיית אשראי, זאת אומרת הריבית הייתה מאוד נמוכה הבנקים בכל העולם רצו לעודד um, בעצם את, ה, את, ה, את המשקים, רצו לעודד בנייה, רצו לעודד יזמויות והורידו את, ה, את הריבית ממש לרמה אפסית אבל um, היה איזושהי בעיית אמון ו, ולא נתנו אשראי למרות שהוא היה נמוך, למרות שהוא היה זול והיו כאילו על פניו היה אמור הרבה מאוד ביקוש לא היה עצה לא היה עצה על ידי הבנקים ולא היה עצה על ידי קרנות ומוסדיים והיה פה באמת עוד איזושהי בעיה שנוצרה ולתוך הדבר הזה נוצרו עוד כל מיני אפיקים מעניינים למשל כל מיני גופים התחילו להיות, התחילו להיות שחקנים חדשים שנותנים אשראי והממשלות התחילו להתערב, הוקמו קרנות בערבות מדינה בעצם ניסו לעודד את, ה, את המשק לא רק על ידי הריבית, זאת אומרת לא רק על ידי זה שהריבית מאוד מגופה והמכשירים האלה עד היום קיימים ועד היום יש בה את, את הכלים האלה ו, ומאז עברנו ל, 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 למה שקרה בקורונה שאת זה כולנו זוכרים יחסית טוב למרות שכל הזיכרות קצר זה היה יחסית לאחרונה ובקורונה קרה, קרה דבר מעניין, היה בעצם בגלל המגפה והעצירה המוחלטת של הרבה מאוד גורמים, גורמי ייצור, גורמים בכלכלה, מפעלים, קבלנים, אפשר בעצם על כל האקוסיסטם, הכל נעצר מכוח, לא מכוח אי אמון, שכמו שהיה בטעמיים הקודמות, אלא מכוח גורם עליון, מכוח צו ממשלתי, מכוח זה שפתאום אומרים לאנשים תעצרו את העבודה, אתם לא יכולים לייצר, לא יכולים, אפילו שאתם מאמינים בכסף שאתם מייצרים, אפילו שאתם מאמינים בכסף שאתם משקיעים, אתם צריכים כרגע לעצור ולשבת בבית. ו... ובנוסף לכל זה, כאילו לתדלק את כל הדבר הזה, היה הרבה מאוד סובסידיו, תשלומי העברה, ממשלות נתנו כסף. אז אם זה בארצות הברית כי הם יכולים אז הדפיסו כסף ונתנו את הכסף לאנשים ואם זה בישראל שזה אסור אה, לפי חוק אבל עשו את זה עדיין, עשו אה, תשלומים ופיצויים ו... ונתנו את הכסף ומה שהדבר הזה יצר זה בעצם אה, אה, הרבה מאוד ביקושים אחר הקורונה וביקוש אה, גורם לכך שהמחיר עולה וזאת היא האינפלציה שהתחילה ממש מאז ועד, אה, ועד היום ועכשיו אני מחבר את זה בעצם לשיחה שלנו, המלחמה, אנחנו הגענו למלחמה בסביבת אינפלציה יחסית גבוהה, כדי להילחם באינפלציה, כדי להילחם בביקושים, כדי להילחם בכסף שיש לאנשים, הפנוי, שרוצים לקנות והגורם למחירים לעלות, הממשלות, בעצם הבנקים המרכזיים העלו את הריבית וניסו ככה לצמצם, זה לוקח זמן Uh, המטוטלת של, של ריבית לוקח לזמן עוד שהיא בעצם מצליחה לייצר באמת איזשהו אימפקט אבל פה קורה דבר מעניין כי uh, אנחנו נכנסנו למלחמה בנקודה שבה גם האינפלציה הגבוהה זאת אומרת עדיין יש עליית מחירים בסקטורים מסוימים, כן, בנושאים מסוימים, האינפלציה מורכבת, המדד נושא מורכב ממספר גורמים, כן, לא רק, זה לא רק מחירים של דירות, זה גם שירותים ואוכל ותיירות וזה מורכב בעצם מכל מה שהתשפות המרכזיות בארץ ובעולם עוסקות, אז המחירים עדיין גבוהים, עדיין עולים, אבל עדיין הריבית גם גבוהה הריבית הזאת היא מצמצמת, אמורה לצמצם לפחות את הביקושים על מימון, על הלוואות וככה בעצם להוריד את ה... גם את הביקוש וגם את ההיצע ולדבר הזה אנחנו נכנסנו בעצם לסיטואציה הזאת אנחנו נכנסנו באוקטובר 23 שנכנסנו למלחמה ו... ומלחמה זה נושא אחר, זה נושא שלם בפני עצמו כי מלחמה היא לא דומה לשום דבר או לשום משבר מכל מה שעכשיו ציינתי, יש בה מרכיבים שדומים לאיזשהו חוסר, לאיזשהו אי אמון ויש בה מרכיבים שדומים בעצם למה שקרה בקורונה, לאיזושהי עצירה פעויה שנכפתה עלינו, כן, מכוח חיות פיקוד העורף עכשיו, אנשים לא יכולים לעבוד, לא יכולים לאכלס את המפעל שלהם, אבל קורה פה משהו, קורה פה משהו אחר וקורה, ו, ו, ועל הדבר הזה בעצם אנחנו, לזה אנחנו רוצים להתייחס. כמו שאת אומרת, גם פה נכנס עוד אלמנט, האלמנט של האי והעובדה שפעמים אנחנו קופאים בקבלת ההחלטות, החלטות שבכלל היינו אמורים לקבל היום או בעוד חודש או בעוד חודשיים אלמלא המלחמה ואנחנו כופים בהחלטות שצריך לקבל מכוח הסיטואציה שנוצרה ומכוח העובדה שכן גם המלחמה יותר נכונה הימים שאחרי המלחמה מייצרים איזושהי אישונות מייצרים איזשהי, איזשהו שינוי מסוים ו... וזה משפט אחרון שלי במונולוג הזה השונות הזאתי או מה שיקרה פה אחרי המלחמה הוא כבר מתחיל לקרות מייצר בעצם הזדמנות לאנשים מסוימים, בסדר אז אם נדמה את זה רגע למפעל טקסטיל אז כן, אז המלחמה מייצרת הזדמנות, הזדמנות לעזור למשרד הביטחון לייצר יותר מדים. ההזדמנות הזאתי גם יכולה לייצר, הדבר הזה בעצם יכול לייצר הזדמנויות נוספות ועל זה אפשר לדבר עוד טיפה בהרחבה.
0: אז יש לי שאלה, קודם כל תודה. אה, וואלה חיפות לא תודות שהיה מעניין. <laughs> אה, יש לי שאלה, כי אם אני מסתכלת, ושוב אני מתה דיוטה בהיבטים האלה, ואני מנסה נורא פשוט, <laughs> אני מנסה להבין, האם יש לנו פה דוגמה למשברים שהיו בעשרים שנה האחרונות, האם היה איזשהו משבר שלאחריו לא הייתה צמיחה? מה שנקרא כן או לא, עכשיו
1: אני תיגע הדריד שלי, יוצאת החוצה, כן או לא? משבר תמיד יוצר צמיחה מואצת אחריו, לאור
2: ההיסטוריה. אני רוצה רגע לענות על השאלה הזאת. צריך להבין שבסוף ההתנהלות הפיננסית העולמית היא לא בתוך ריק, בסדר? למשבר פיננסי וכל מה שקורה לפניו וכל מה שקורה אחריו יש משמעויות אפליקטיביות אמיתיות שאנחנו רואים בעיניים שלנו לצורך העניין הומלסים שישנים ברחובות אנשים שלא יכולים לקנות בסופר בסדר? אלה הדברים שאנחנו רואים בעיניים שלנו לאף מדינה מערבית בסדר עזבו רגע הדיקטטורות שימו בצד רגע את כל הנומליות של מדינות עולם שלישי לאף מדינה מערבית אין אינטרס לשמר סיטואציה של משבר, לצורך העניין אם אנחנו מדברים על משבר כמו המשבר הכלכלי העולמי היום, סיטואציה של אינפלציה מאוד מאוד גבוהה וכסף מאוד מאוד יקר, ריביות מאוד מאוד גבוהות, בקצה המצב הזה אנחנו מדברים על מיתון גבוה, מיתון משמעותו אבטלה, אבטלה משמעותה בסופו של דבר אנשים ברחוב אף כלכלה מערבית לא מעוניינת להגיע למצב הזה, מה כן רוצים? רוצים בסופו של דבר לייצר איזון, לייצר מצב שבו בעצם אנשים כן יכולים לקנות את הדירה ולחיות בה, לקנות בית ולחיות בו, אנשים יכולים לקנות בסופר, לשמר איזושהי רמת חיים סבירה, גם אם לא להתעשר גם אם לא להתעשר עכשיו ככורח בסופו של דבר להיות מסוגלים לחיות זו, זו בסופו של דבר זה הבאלנס זה המקום שבו הכלכלות המערביות זה המקום שאליו הן שואפות במיוחד הכלכלה האירופאית הכלכלה האמריקאית מטרתה שאנשים יתעשרו גם במקום הסביב אני, אני
1: אגיד לך מה הרבה פעמים אנשים שואלים אותי מה בשלושה שבועות האחרונים אנשים שאלו אותי ומה גם יצא לי לקרוא yeah. הרבה אנשים ככה yeah, מנסים yeah,
0: יואו, אני עוד שנייה רוצחת מישהו. לא לראות, הם לא, לא לרצות. לא,
1: למה, אנחנו בעד שלום בגדול. האנשים מאוד מסקרן אותם, למשל, אם ניקח את המיקרוקוספוס, מה הולך לקרות בנדל"ן בישראל למשל? כי בסוף הנדל"ן בישראל הוא מאוד מעניין, זה הרב טיפוס של ההשקעה, איך שאנחנו מכירים אותו, ואם נוכל להסביר רגע מה הולך לקרות פה, אז אולי נבין רגע מה הולך לקרות גם בעולם. בעצם מה שהמלחמה גורמת, כמו שאתה אמרת, יש גם ירידה בהיצע, אבל יש גם ירידה בביקוש. ואף אחד לא יכול לדעת מה יהיה יותר, ולכן אנחנו יכולים להיכנס פה כאילו לאיזשהו מצב מאינפלציה.
2: אבל דודי, מה זה ירידה בביקוש? הירידה בביקוש היא נקודתית. מה, אנשים לא יצטרכו מגן
1: לגור נכון, היא נקודתית, אבל עדיין בש... בראייה של, של, של שנה היא משמעותית. אם יש לנו עכשיו ירידה בביקוש... בכל שנה צריך להיבנות פה בין 100 ל-200 אלף יחידות דיור בישראל, או, או בכל, עכשיו, בכל מקום אחר זה נקרא בעולם. ועכשיו יש ירידה, אז אנחנו, אנחנו מנסים רגע להבין מה יותר גדול. הירידה בהיצע, כי כרגע כל, במשך חודש ימים כמעט כל, 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 כל סקטור הנדל"ן עצר, והתעכב בלפחות חודש ימים, אם לא יותר, אבל מצד שני, גם כל העסקאות נעצרו, ראינו מה קרה היום בחנן מור, חברה uh, ציבורית, ראינו, אנחנו רואים מה קורה, בעצם הרגישות בתחום הזה היא מאוד מאוד...
2: אגב, אין קשר משפחתי, כן?
1: האמת, חשבתי על זה. נכון. נכון. יש כל הרבה אנשים עם משפחה, שאני מקווה שאין לך
0: קשר משפחתי אליהם, לא נתחיל למנות אותם.
1: תגידי תודה, קיבלת אחלה של משפחה, אשתי עדיין נשארה בשם נעורים שלה. אבל הירידה בביקושים בסוף היא משמעותית, אנשים כרגע בזמן מלחמה, וזה משהו שאני, אתה יודע, אני שומע את זה מכל עבר, לא יכולים כרגע לחשוב על, על רכישות, על רכישות כדי מס עוד יותר לא רציונליה, אם נשים רגע השקעה בצד, רגע, אבל זו המטרה
2: שלנו, המטרה, אנחנו פה בגלל זה, mm -hmm. לא, אנחנו פה לא, לא רוצים להסתכל על איך אנשים רק על איך אנשים חושבים ברגיל, אנחנו רוצים גם לייצר את המציאות ואת החשיבה הנכונה וה, 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 והנכונה להשקעות, נכונה לה, להתפתחות ולהשקעות, כלומר בסוף כל המשברים תדע, בהיסטוריה שאנחנו נסתכל עליהם אגב בציר זמנים הזה היו לנו עוד כמה ככה, משברי ביניים קטנים יותר, משבר החוב שמה ב-2011 של מדינות הפיקס באירופה, <אח> יש שם עוד כל מיני נקודות באמצע וזה, וזה תמיד יהיה, אגב, בכל מקום, בסדר? אם אירופה לצורך העניין עכשיו חווה את המשבר של רוסיה ואוקראינה, יכול להיות שעוד שלוש שנים יהיה משבר המהגרים המוסלמים, בסדר? כזה או אחר. ארה״ב כנ"ל, בסדר? אנחנו... משבר, משבר עם סין. כזה או אחר. שם. המשברים הם שמה כל הזמן, אבל המשברים אני, אני, הם כאל
1: שפיצה. אתה צודק במאה אחוז, אני חושב evet. שמשהו שמעניין את האנשים בסוף זה לדעת איך המשבר הזה הולך להשפיע עליהם. זה אם אנחנו מבינים רגע את הקושי, גם אני עם כל ה... ברור שאני רוצה לשלום החיילים ואני יוצא לשלום המדינה ואני רוצה שיהיה פה, <laughs> כמו שאמרנו, שלום עולמי, אבל אני רוצה לחתום <laughs> קודם כל על זה משפיע עליי. ושאני רוצה עכשיו את זה משפיע עליי, אני רוצה להבין מה הולך לקרות כאן בעתיד. האם מה שהיה ושיהיה, האם, האם עכשיו מחירי הנדל"ן בתל אביב ימשיכו לעלות, או שמא אולי הם יעצרו? <אח> האם עכשיו דווקא ההשקעה בשוק היא תהיה
2: למשל הדבר הנכון לנתב... <אח> מה את חושבים שמחירי הנדל"ן בתל אביב ימשיכו לעלות? רגע, שנייה, אנחנו
0: לא יכולים להסיח, <אח> יוסיח, <לנסח>, יישארו. <אח> <תוכסח>, בואי תרומות לצנח של להתאבק בנתן בתל אביב, זה סיימת מונה בתל אביב. אני לא חושב
1: ששואלים שאלה ואני לא עונה עליה, אני חושב שבסוף לצערי הרב הכלכלה בישראל היא תיפגע כי בסוף הכלכלה מושפעת מהכנסות המדינה ממיסים ואם ההכנסות ירדו והן יורדות כתוצאה מהמלחמה אפילו אם המדינה תלווה את הכסף הזה או תקבל מארצות הברית נגיד ההלוואה הזאת לא תעלה לנו בריבית דריבית כן, שזה משהו שעוד יותר יוריד את הדברים עדיין זה בסוף כמדינה זה באיזשהו, יש, באיזשהו מקום זה ישפיע עלינו, ישפיע על כולם
0: אוקיי, אני רוצה רגע לקחת את המצב אחד קדימה ברשותכם, רבותיי. אנחנו בעצם מבינים עד עכשיו ממה שראינו שמשבר הכלכלי הוא דבר שחוזר על עצמו, הוא גם בלתי נמנע, אין לנו השפעה על זה, וכאנשים, בני אדם, רציונליים עד כמה שאנחנו מצליחים להיות, אנחנו רוצים להשפיע איפה שאנחנו יכולים להשפיע ולהיות מוכנים לדברים שאנחנו נכון. לא יכולים להשפיע עליהם, ובכל זאת לנווט. המטרה המרכזית שלנו בלהבין תמונת המצב הזו על כל העובדות והפרשנויות שלה, זה בעצם להבין את גבולות היכולת שלנו, זה בעצם להבין איפה המאק ודאות שאנחנו יכולים להכניס בתוך סביבה שהיא רווית אי ודאות. כי כשאנחנו מסתכלים על המחזוריות של המשברים, אנחנו רואים שאין לנו ברירה אלא להבין אותה. היא תהיה שם. המשבר הבא, אנחנו עכשיו בתוך משבר, לפני משבר, אחרי המשבר, נדון על זה מימין או משמאל, אם זה בישראל, אם זה בעולם. הנושא הזה של משבר הוא חייב להיות משהו שבמיינדסט שלנו אנחנו קצת יותר מיודדים איתו ומבינים איך לעבוד איתו, וככל שאנחנו נבין אותו יותר ונהיה מופתעים ממנו פחות, יהיה לנו הרבה יותר קל לקבל החלטות, בסוף זאת המטרה שלנו כאן. אז קודם כל, אי אפשר להתווכח על זה שכשמדובר במשבר כלכלי, משקיעים שהם מנוסים, הם במידה מסוימת מחכים למשבר, כלומר לפחות בהיבט הכלכלי של הדבר הם מחכים <מח> למשבר כי הם יודעים שבתוך המשברים צצים, צצות הזדמנויות שבשגרה לא צצות, אז בשגרה <מח> הם מנהלים את הנכסים שלהם, <מח> יכולים <מח> לבצע עוד רכישות ועוד השקעות, אבל במשברים הם פתאום שמים <מח> <סלו מח> מלחמה שלהם ועטים על זה
1: שגם מייצרת איזשהו קו לינארי של צמיחה מאוד איטית ושמדינות מפללות, מדדים מפללים לדבר הזה אבל היא מייצרת איזושהי סטגנציה עם איזושהי עלייה מאוד איטית ולכן למי שרוצה להשקיע עכשיו לעשר שנים ועשר שנים, התמודתיות של המשברים לא מעניינת אותו כי ההסתמנויות שהמשברים מייצרים לא מעניינות אותו, כי בצו... בטווח זמן הרחוק, בראייה של עשר שנים, עשרים שנה, שלושים שנה, הכל יתקן את עצמו והכל יהיה במגמת עלייה. אבל כמו שאת אומרת, מה שמעניין אותנו עכשיו זה לראות בתוך הדבר הזה, איפה אנחנו נמצאים עכשיו בהווה, ואיפה הדברים הולכים להיות בעתיד הקרוב, שנה, שנתיים, ולראות איפה, איפה באמת יש הזדמנויות.
0: אני רוצה להוסיף על מה שאמרת עכשיו עוד איזושהי שכבה. בסוף אנחנו מסתכלים, וגם מי שנמצא פה על הקו, יש איזשהו ממוצע גילאים בתקופות זמן שבהם אנחנו חיים שמעניין אותנו השקעות. פחות או יותר עד גיל 20-25, אין לנו מושג מהחיים שלנו לגבי השקעות, אני כמובן מדברת בהכללה ויש את היוצאי דופן, אבל רוב האנשים, הייתי אומרת גם עד גיל 30, אבל הגיל הזה קצת השתנה, אני שמה לב שהגיל קצת ירד ויותר צעירים מבינים יותר, זה כיף אדיר לראות את זה אבל בואו נגיד עד גיל 20-25 או שאין לנו מספיק הון או שאנחנו לא מספיק בטוחים בעצמנו או שהראש שלנו בכלל במקומות אחרים ואז אנחנו מתחילים ואיפשהו בגילאי ה-70 כמובן גם פה זה הכללה ויש גם אנשים בני 80 ו-90 שזה כיף לראות אבל אני עדיין באיזושהי רמה של הכללה 70-75 אנשים כבר פחות לוקחים סיכונים ויותר רוצים ליהנות ממה שהם עשו עד עכשיו
1: הבור שלי נוסע עדיין על קלנועית, כן? מי? מה? הוא אורן ברק את הגורו. זה רק דבר שכל שהגיל עולה זה מדהים לראות את
0: זה. אז בסוף יש לנו איזשהו טווח מסוים שבו אנחנו פועלים. אז באמת אנחנו לא יכולים תמיד להרשות לעצמנו לחכות שהמציאות תתקן את עצמה. אנחנו תמיד מקווים לטוב, אנחנו רוצים להשפיל. אם אנחנו מלכים, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להיות עם המשקפיים הנכונים לזהות את המשבר. להבין את המאפיינים שלו. אחד הדברים הגדולים שיש לנו בתקופת החיים הזו, שלא היה שנים אחורה, זה שאנחנו לא מדברים רק על ישראל. זאת אומרת, זה שאנחנו חווים מלחמה בישראל, הגם שהיא מערבת פה הרבה מאוד אלמנטים עולמיים, הגם המלחמה ברוסיה ובאוקראינה, עדיין כשאנחנו מסתכלים במשקפיים של משקיעים, אנחנו רוצים להשת... להסתכל במשקפיים משכילים. כלומר, אנחנו רוצים דרכם לראות כמה שיותר פריזמה, כמה שיותר רחבה, שהיא כוללת גם... הזדמנויות מעבר לים, אם זה שוק ההון זה לאו דווקא בתוך הקרנות שנמצאות באיזשהו מקום גיאוגרפי מסוים, כלומר אנחנו מסתכלים על הדברים בעיניים מפוקחות ומסתכלים על זה שאם יש משבר במדינה איקס אולי זאת ההזדמנות במדינה וואי, ודרך המשקפיים האלה אנחנו רוצים גם להמשיך את, את השיח שנמצא כאן בוובינר הזה, אז אנחנו הולכים עכשיו להיכנס לאוביל... אני, אני רוצה רגע
2: רק... שנייה להוסיף משהו קטן לדבר הזה, יש איזושהי קונספציה שהיא בעיניי שגויה לחלוטין, שבתוך משבר, אומרים <קר> שלא שומעים אותנו? <קר> או שומעים, <קר> שומעים. <קר> שומעים אותנו? כן, okay. אוקיי. <אח> ישנה קונספציה שבתוך משבר, <אח> במיוחד בקונטקסט של נדל"ן, <אח> צריכה להיות ירידת מחירים. <אח> יש קונספציה כזאת שמשבר מביא לירידת מחירים. הקונספציה הזאת ביסוד שלה היא שגויה היא שגויה כי ירידת מחירים תקרה כשהשוק לא בריא אם יש איזשהו כשל שוק מאוד מאוד לא בריא בסופו של דבר תמשיך אם יש כשל שוק שמביא לירידת מחירים לירידת מחירים מאוד מאוד, למאוד, מאוד קיצונית זה אומר שיש שם משהו לא בריא לצורך העניין מי שעוקב אחרי מה שקורה בשוודיה בסדר? בחצי שנה האחרונה בשנה האחרונה למי ש, שמסתכל על שווקים שבהם ההתרסקויות הן היו לצורך מזרח אירופה אוקיי? מקומות שבהם השוק הוא לא יציב, הוא גם לא צומח, הוא לא מראה יחס בריא בין ביקוש להיצע ואז שם אנחנו רואים ירידת מחירים. מה שקורה הרבה פעמים בתוך משבר יש סטגנציה כמו שדודי אמר, יש עמידה במקום, אוקיי? אין עליית מחירים דרמטית, גם, אבל גם לא תהיה בהכרח ירידה והרבה פעמים גם בתוך הסיטואציות האלה כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה, וזה מה שתמיד מדברים על להצטייד במזומנים לתקופת המשבר זה לקנות, זה, זה לקנות ולחכות כי מה שקורה בדרך כלל אחרי המשברים וזה לא קונספציה זה, זה מה שלקרא דפוס וטל דיברה פה על דפוסים והיכולת והחשיבות בלזהות דפוסים מה שקורה מיד לאחר המשבר זו צמיחה, בסדר? למה? כי זה המכניזם של אה, אה, מקבלי ההחלטות בתוך הכלכלות, שברגע שיש משבר שבסופו רואים את המיתון, זה לנסות להימנע מהמיתון ולעלות למעלה ולקדם את הצמיחה. זהו. <אנחנו> אני רוצה צליח. להתחבר רגע,
1: אני רוצה להתחבר <coughs> שנייה למה שאיתן אמר ולתרגם את זה רגע מבחינה כלכלית, וזה גם עונה על השאלות בצ'אט, גם אם זה טיפה טיפה רגע מלמעלה, ואחרי זה ממש על השאלה, על השאלה עצמה. Um, הכלים בסוף להתמודדות אמרנו מבחינה כלכלית, מבחינה פיננסית זה באמצעות uh, ריבית או באמצעות היצע, היצע זה מדיניות פיסקלית מה שהממשלה מפליטה עכשיו להגדיל את, את המלאי של הקרקעות ומדיניות פוליטרית זה באמצעות הריבית לעלות או um, מה שיקרה או מה שצריך לקרות בסדר אני לא רוצה לדבר בלשון uh, uh, אני יודע מה שצריך לקרות זה שבדבר זמן הקצר יהיה ירידת ריבית צריך להוריד את הריבית אוקיי? או, על ידי, או בצורה דרסטית ממש להוריד את הריבית מ-4.75 ריבית בנק ישראל לארבע וחצי, ארבע וכו או על ידי כל מיני צעדים תומכים כמו הלוואות יותר זולות וסובסודות ובעצם להזרים יותר כסף לשוק שיזרום יותר כסף לשוק לאנשים יהיה יותר כסף אז שוב פעם מה יקרה? הסחורה שיש בשוק תעלה, הסחורה זה הדירות, הסחורה זה ההשקעות, הסחורה זה כל דבר, הצריכה הפרטית וכדומה. זה מה שיקרה בדבר זמן הקצר, אבל בדבר זמן הארוך בגלל שבסוף אנחנו מבינים ש... אנחנו לא יכולים להגיע שוב פעם, הגענו כבר עם אינפלציה מאוד גבוהה, עם עליות מחירים מאוד גבוהות, זה לא יקרה למשך, למשך זמן ואז עוד פעם הריבית עוד פעם תעלה וכדי, כדי לעצור את, ה, את האינפלציה. ועוד דבר, משפט אחרון שחשוב להגיד זה שבסוף בישראל אנחנו כלכלת אי, e, אוקיי? כלכלת אי e זה אומר שאנחנו מאוד מושפעים מגובה פני הים פה בפני העיין זה מה שקורה בחו"ל, אנחנו לא יכולים שיהיה מצב שהריבית בישראל יותר גבוהה מארצות עבודה למשל, כי אז מטבע חוץ, חוץ זורם משם לפה, אנשים בעצם משקיעים פה את הדולרים שלהם כאן, ואז המטבע חוץ פה, מה קורה שיש הרבה מאוד ממוצר מסוים, המחיר שלו לא יורד, וישראל חייבת לדאוג למטבע חוץ שיהיה לא גבוה מדי כמו שקרה עכשיו שהדולר עבר את הרף של הארבעה וגם לא נמוך מדי כי אנחנו מדינת ייצוא, אנחנו ה-85% מההטלת שלנו זה ייצוא של שירותים, זה ההייטק אז אנחנו לא רוצים לקבל על כל אה, יחידת ייצוא פחות אה, שקל אז יש פה מערכת נכנסים אה, אה, שלמה שצריך רגע להבין אותה ולגבי אה, השאלות שעלו בצד אני חייב רגע להתייחס ל, למשהו אחד שראיתי פה אה, שמישהו כתב לגבי הריבית הגבוהה שקבלנים האטו את הביקושים שלהם אז זה, זה נכון ולא נכון במצב של ריבית גבוהה קבלנים פשוט לא קנו eh, או לא הזדוודו לא צי, ציידו את עצמם במלאי של קבלות קרקע חדשות אבל מי שהיה לו כבר מלאי הוא ההפך הוא האץ בשביל למכור כי הם הבינו כי הגיעו לאיזשהו פיק מסוים של מחירים שמפה דברים רק יכולים להיות, ואז ראינו בעצם תנופות בנייה. צודקים ש... נכון. צריכים לממש. ה... נכון, אז בעצם היה פה עלייה מאוד נרחבת בהתחלות בנייה. אפשר, אפשר לומר את הנתונים. ככל שהריבית עולה באופק פערוצה, ובטווח זמן הקצר, המימושים של המלאי של הקרקע נכנסים למה שנקרא טרקטורים, מתחילים לעבוד. למה? כל יום יקר, יקר החברה באובליגו של כמה... עשרות מאות מיליוני שקלים, כל יום יקר, בואו בוא נתחיל לממש. מה שקורה בדבר זמן טיפה יותר רבוב זה שאולי פחות, בעצם פחות מזדובדים בקרקעות וכדומה. השאלה שנשאלה פה בצ'אט, ואני חושב שזה שאלה, מה שנקרא, שאלת השאלות, האם המשבר ייצר איזושהי ירידת מחירים ב... בישראל, האם צריך עכשיו למכור דירות להשקעה, דירות מגורים, האם, זה אני שומע פה ככה שזה פוט שאני שעובר בין כל, ה... בין כל השאלות. לשאלות האלה אין תשובת, אין תשובת מדף, זאת אומרת אם זה משהו שעכשיו בא ו... ו... והנפץ הזה מוחזק כבר למעלה מעשור, בסדר? זה, לא, זה סתם יותר דוגמה נכס שנקנה במחירים נומינליים מאוד מאוד נמוכים, כן? קרי חמש מאות אלף שקל, שש מאות אלף שקל דירה והוא כבר מקסם את ה... מבחינה נומינלית, מקסם את עצמו, הגיע לאיזושהי רוויה מסוימת רוב הכלכלנים חושבים שהגענו לאיזושהי רוויה זה ההנחת יסוד של ההווה מצד אחד, וזו כלכלה חייבת להיות תשובה מופעית, מצד שני לעולם, בישראל ובעולם, למעט בארצות הברית, בבקשה אני אגע בזה, לעולם מחירי הנדל"ן לא ירדו ומה שהוא אומר שאנחנו לא נראה ירידה מטורפת כמו שאיתן אמר אלא אם כן פתאום יפוצצו את השוק באיזה טכנולוגיה מטורפת שיודעת לייצר שלוש מאות אלף שקל, שלוש אלף דירות בשנה במחירים מאוד נמוגים ושלוש מאות אלף שקל אנחנו לא נראה איזושהי ירידה משמעותית מה אנחנו כן נראה? נראה התמתנות בעלייה מה אותי מעניין? ובזה אני שוב מסיים אתה מונולוג ואוסף את זה שאותי מעניין בסוף בתור כלכלן, בתור יועץ השקעות, בתור מי שמלווה אנשים ל... ל... ליעדים הריאליים שלהם, כן, לא יועץ השקעות עכשיו S&P וכו', אלא יועץ בסוף מול היעדים, זה להבין מה עכשיו יקרה בעתיד הקרוב הזה. אמרנו המחירים לא ירדו ולמעט במקום אחד בהיסטוריה. נקודה אחת של משבר ספרים בארצות הברית לא נראה מעולם ירידה של, של מחירים, לפחות לא כזאת דרסטית. הסיבה שזה קרה זה כי <אח> המחירי הדירות <אח> הם אלה <אח> שיצרו את המשבר, בוודאי שזה, אתה יודע, זאת אומרת, היה שם משהו נקודתי, אבל בישראל מעולם הדברים, בישראל וביתר העולם כל עוד יש ביקוש, כל עוד יש צמיחה, יש הגירה חיובית, יש צמצום אבטלה, יש דברים שהם חיוביים, כמו שהכלכלה היא חיובית, הכלכלה היא בריאה, אגב מה שאמרת בשוודיה זה נתון מעניין, בגלל המהגרים, לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל כל עוד הדברים הם בריאים, איך את זה בצורה מאוד מעניינת, כל עוד הדברים הם בריאים, אז הקרקע קרקע פוריה, קרקע טובה, רק צריך שמש, מים ולתת לדברים לצמוח. ישראל במשך הרבה מאוד שנים הייתה קרקע פורייה, קרקע פורייה להשקעות נדל"ן, קרקע פורייה בכלל להשקעות, ולכן המקרים עלו, זה דברים טבעיים, ואם אתם עכשיו משקיעים, לא, לא צריך להיות משקיעים כשירים, צפ... רואים איפשהו בעולם הזדמנויות של קרקע פורייה אז זה מה שצריך להיות, עכשיו אני לא יודע איזה הצעה כזו או אחרת.
0: סליחה שאני כותבת לך, אני רוצה פשוט שנתקדם להסביר בדיוק את זה, את הנקודה הזאת, מה זה קרקע פוריה, ואני חושבת שחייבים לשים פה על השולחן בתוך הדיון מונח מאוד מאוד, שחייב ללבות אותנו, תמיד כשאנחנו עושים השקעות, בכלל כשאנחנו עושים בחירות. קח את השקף,
1: אני רוצה כבר לתת את העצות שלי.
0: כן, הנה, אני אומרת זה בדיוק העניין של העצות, אבל אני רק רוצה לחבר את זה לפה שיח, כי כשמדברים בסופו של דבר בשיח של קבלת החלטות, וזה השיח שאני מנסה כל הזמן אה, לכנס אותנו אליו, כי הידע הכללי של מקרו-כלכלה רלוונטי בסופו של דבר, בסופו של דבר לאיך אני מקבלת החלטה תכלס, זה איך זה אני גדול. יודעת מה לעשות, ואלה השאלות שאנחנו רואים פה בצ'אט, אז אני כן מאוד מאוד חשוב לי, תודה לכל מי ששואל ותמשיכו לשאול, כי אנחנו כן נענה על זה, אה, ממש עוד שנייה, אה, אני חושבת שתמיד האלטרנטיבה, ואם אני לא שואל מה האלטרנטיבה, אז אני יכול לחשוב שאולי אם אני לא אעשה ואני אמשיך לחכות ולחכות ולחכות, כמו שאתה אמרת, בסוף הנדל"ן תמיד עולה, אבל השאלה היא מה האלטרנטיבה, ויש פה עוד הרבה שאלות נכון. אחרות שצריך לשאול, כמו על איזה לוחות זמן אנחנו מדברים, נכון. באיזה תראי זמן, זמן על פרמטר פרטיבה. הזמן זה
1: פרמטר שמעט מאוד אנשים משקיעים בגבלי יודעים לכמת אותו, כאילו אם היינו מכמתים נוספים זה נעלם במשוואה תמיד שהוא משנה לגמרי את הכל, ומשפט שרציתי להגיד ולא רציתי אקטוע אותך זה שאם התשואה בעולם הייתה על ידע, כל, כל הכלכלנים היו מולטוננטיינלג. נכון, נלך.
0: ו, וזאת, הסיבה, וזאת הסיבה שאנחנו בסוף מחפשים להבין איך לוקחים את הידע והופכים אותו לפרקטיקה, ואנחנו עכשיו עוברים לחלק הזה של הוובינר שלנו פרקטיקה, קבלת החלטות, קחו את, קחו דף, תרשמו, כי אנחנו בעצם הולכים לדבר בדיוק על העשה ואל תעשה בתוך, בתוך המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע בישראל. אנחנו רצינו לה, להדגיש כאן שמלחמה היא לאו דווקא משבר כלכלי, או שמשבר כלכלי הוא לאו דווקא משבר נדלני, אבל אני חושבת שדיברנו על זה המון עד עכשיו גם בלי השקף הזה, אז אני כן ארשה לעצמי לרוץ קדימה. במקור כשתכננו את הפלואו שיהיה טיפה שונה ממה שקרה בפועל אז, אז דיברנו על זה, רצינו לתת דוגמה לזה שמלחמה היא לא משבר כלכלי בהכרח או שמשבר כלכלי מכיל בתוכו הרבה מאוד הזדמנויות ורצינו לדבר פה על פורטוגל כמקרה דוגמה לזה שהגם שיש בעולם משבר כלכלי כרגע, הגם שמתחוללות מלחמות בעולם עדיין אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד יציבה שממשיכה לעלות, ממשיכה להתקיים בפורטוגל, מה שמביא איתו גם עלייה בדירוג האשראי, שזה עוד אינדיקציה לכלכלה בריאה, כמו שאתה אומר, אותה סביבה בריאה שאנחנו מחפשים אותה כמשקיעים, וגם אינפלציה שמצטמצמת, שזה גם עוד אינדיקציה לכך שמדובר בעצם בכלכלה בריאה אז, אז המסקנה כאן, ושוב זה לאו דווקא בשביל לדבר כאן על פורטוגל, פשוט זה העולם שאנחנו חיים בו ומכירים אותו מספיק טוב בשביל לבוא ולתת את הדוגמאות, המטרה כאן היא לבוא ולהראות שכן יש הזדמנויות, זאת אומרת כשאנחנו מנסים להבין איזה החלטה לקבל, אם אני רגע הולכת פה לפי שלבים בתהליכי קבלת החלטות, אז השלב הראשון ראשון 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 וגם דיברנו עליו בתחילת הוובינר הזה, להבין שאנחנו צריכים לקבל איזושהי החלטה מה שמתחבר בדיוק לשקף הבא שלנו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לקבל איזושהי החלטה, אסור לנו להרשות לעצמנו להמשיך לשבת ולחכות עד שיעבור המשבר או המלחמה, לעשות הפרדה בין המונח או המשבר הרגשי שאנחנו חווים לבין המשבר הכלכלי או ההזדמנויות שהגיעו בעקבות או על רקע משברים כלכליים אחרים בעולם ולהתחיל לזהות את המשברים האלה אז אתה... אני אשמח רגע אם תרחיב על הדבר <אח>
1: הזה אני רוצה רגע להגיד משהו וזה מתחבר, מתחבר למה שאת אמרת הכללי ברזל האלה, וזו הסיבה שאני שמחתי מאוד לעשות את ה-Webinar ולהשתתף בו כי אני חושב שכללי ברזל שהם תקפים לכל, לכל אחד ואחד פה בסדר, זה לא, אין פה כאילו איזשהו, אני לא מכיר את ה... אה,
0: הוא דומה לעברי לידר. יואו, שמעת
1: איזה מחמר קיבלת? זה רק המשקפיים העגולים, אם אני אדבר ככה. זה הכלל שלי. אני חושב שהכללים האלה, בסדר, וזה לא רלוונטי עכשיו לבחון השקעה כזו או אחרת, כאילו איזושהי הצעה, כמו שאמרתי מקודם, המידע המוצג הוא לידיעה בלבד ולא מהווה תחליף לייעוץ השקעות וכו וכו המידע הזה, הידע הזה והכלים האלה מה, שאנחנו, מה שאני רוצה להגיד עכשיו, השישה שבעה טיפים האלה הם, הם תקפים לכל דבר, לכל, <אד> לכל אדם ולכל אדם, משקיע כי בסוף זה, הדבר, זה הכלים הפיננסיים, זה החוקים הפיננסיים ש... שהם חלים על כולם, הם חלים על בעלי עסקים, זה המנטרה שלי, זה מעל שבט באיילון, זה מה שהייתי שם, זה הטיפים שלי לעולם. זהו, איפה
0: רפאלי,
1: אחד מהשניים. אני אומר בסוף, מה שאת אומרת, זה לא העניין של לא לשבת בפוסר מעש. זה העניין של 음, לא להיות באיזושהי מודעות מסוימת או לא להשתתף בוובינר הזה או לא לחשוב רגע על מהם מה כל האפשרויות שעומדות בפניי ולא לנתח את, ה, את המידע ולנתח את, ה, את, את סך הנכסים שיש לנו השאלה היא האם עכשיו לבוא ו... לייצר פעולות בקצה, 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 האם אני עכשיו רגע פורע את הפקאם כי אני מבין שבסוף הריביות בפקאמים האלה הם שיקוליות לנצח או, או מוכר דייה, זה, זה בקצה אבל רגע אחד לפני זה בוא נבין שנייה את ה-set of mind, בסדר? בוא נבין את ה-operation את ה-operation צריך להיות באמת לא לשבת על הגדר אף פעם, לא, לא לקפוא, אלא אם כן אנחנו באמת רואים פה כמובן בשבוע, שבועיים, שלושה ראשונים שאנחנו רוצים רגע לקבל החלטות, לעשות שיעורי בית, אנחנו רוצים לא לפעול בצורה אימפולסיבית, זה קיצוניות לצד אחד, אנחנו לא רוצים לשבת אה, בסטגנציה ולשבת ולהיות בחוסר מס חוסר מס אגב לא מבחינת ההשקעה רגע באמת לעשות אלא חוסר מס mm -hmm. מהבחינה שלה לנתח, להבין, לה, לעשות רגע מעקב אפילו בשביל שיהיה לנו איזשהו בנצ'מארק למה, למה להשוות אז הנה, אז אנחנו עוברים
0: לנקודה הבאה, אוקיי? כי זה בדיוק מה שאתה אומר חוסר מס הוא לאו דווקא הלא ה... 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 לקבל לגבי השקעה מסוימת או חוסר מס הוא בכלל לא להבין את הסביבה הכלכלית שבה אני נמצא, את המה יש לי ומה אין לי וזה בעצם הטיפ הראשון אה, של העשה, זאת אומרת הבנו את האל תעשה, אבל זה הטיפ הראשון ברמת העשה. אה, אני כן רוצה שנייה להתייחס לזה לפני שאתה מרחיב על זה. אה, אנשים חושבים שהם יודעים מה המצב הכלכלי שלהם, זאת אומרת על פניו כשאתה נתת את הטיפ הזה אמרתי לי יכון, באוטומט...
1: נכון, זה למה זה ב... טיפ זהב.
0: בדיוק. אני יודעת שאנשים הולכים להגיד, יאללה אני יודע מה המשכורת שלי אני יודע אם הוציאו אותי לך, לאט לא הוציאו אותי לך, יודע מה יש לי בראש, מה אתם רוצים? ואני אומרת לא, שנייה, תעצרו. אנשים חושבים שהם יודעים מה שנקרא איפה הכסף שלהם, הם לא יודעים איפה הכסף שלהם, אנחנו לא באמת בשליטה, ואני לא מדברת כרגע בשליטה ושוב מיינדסט, לא ברמת השליטה על כמה קפה אני קונה ביום ומה ההוצאות שלי כתוצאה מזה שאני אחסוך את הקפה הזה, לא. שזה כאילו מה שמאז שהיה את אלון גל בשנות לא התשעים או משהו שהוא בא לאמן משפחות אז כולם דיברו על כמה קפה וכמה סיגריות הם ישנים והנה אני חוסך או לא חוסך לא, זה הרבה יותר עמוק מזה זה באמת איפה הכסף שלי נמצא ומה הכסף שלי עושה וזה מתחבר לאלטרנטיבה שדיברתי עליה קודם אם הבנו כבר שיש פה שני פרמטרים שאנחנו צריכים לבחון את עצמנו לפיהם כל הזמן גם בשגרה קל וחומר במשבר אחד מהם זה זמן שתיים זה כסף כסף וואו. באלטרנטיבה שלו. באיזה פרקי זמן אני מדבר כרגע? האם אני מאלה, שדרך אגב זה גם בסדר להבין את זה לעצמך, אני חשדן, אני הססן, אני פחדן, אני נמנע, אני וואטאבר, לא מעניין אותי עכשיו לשחק את המשחק הפיננסי, רק תבין מה המשמעות של זה, תבין מה ההשלכה של זה. אתה בעצם אומר אני מוכן להפסיד כסף בשביל העובדה שאני לא מספיק מבין. זאת, זה, זאת האמירה, למעשה זאת האמירה. לעומת מצב שאני פרו-אקטיבית בחיים שלי, אני יודעת שאף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילי, בטח לא המדינה, ובטח אם אני לא אהיה תלויה בתנודות של השוק ומשברים עולמיים ומדינתיים כשמדובר בישראל, אין לי ברירה אלא להבין באמת מה הכסף שלי עושה. מה הוא עושה בראש, שזו בדיחה אחת גדולה כי אם אני משאירה כסף בעו"ש, כמה שיהיה לכם יותר כסף, אתם תראו כמה זה בדיחה יותר גדולה. אתם יכולים לקבל פתאום איזה זיכוי של 4 אגורות לחשבון שלכם, או 12 אגורות אם אתם ממש מפוצצים בכסף בעו"ש, אז זה, 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 זה בדיחה, אוקיי? Okay. ש... אז בין אם זה כמה כסף, הכסף שנמצא לי בעו"ש עושה. ועכשיו, איך אני יודעת לחשב את זה שהכסף שלי בעו"ש לצ... למעשה נשחק על רקע עליית האינפלציה? או ירידת ערך השקל לעומת היורו והדולר, איך נדעת לחשב את זה בכלל? ורובנו לא יודעים לחשב את זה וצריך לקחת את התמונים האלה בחשבון אז לבוא מה שנקרא המחיר יש... של האין
1: עסקה בדיוק, של
0: לשבת בחוסר מס <אז>, עכשיו כן, סבבה, אגב, לה...
1: הטיפ הזה הוא בוסט uh, לכל הצדדים המחיר של החוסר פעולה זה משהו שהוא קשה מאוד לכמת אותו זה כמו כל מיני עלויות שוליות שקשה מאוד לכמת אם אנחנו ברוגנר של מלחמה, אז יש כל מיני עלויות שוליות שאי אפשר לכמת אבל הדבר הזה הוא, הוא באמת איזושהי עלות אלטרנטיבית, איזושהי עלות שולית כזאת שמאוד מאוד קשה לכמת מה המחיר של האניסקה, מה המחיר של לשבת על הגדר, מה המחיר שלה, של השחיקה הריאלית את, כמו שאתה אומרת, מאוד מאוד קשה לכמת את, את, את הדבר הזה, פשוט להבין שיש איזשהו מחיר ו, שיש ויש
0: מחיר, שזה... מחיר שזה...
1: של לא לזוז זאת אומרת, זה שאנחנו, שאנחנו עומדים במקום או נזילים, למשל אמרתי פה ש... שרציתי להגיד מהם הטעויות הנפוצות שאני רואה אנשים עושים, כן, וזה אחרי עליהם מאות חשבונות ומאזנים של אנשים פרטיים ושל עסקים, זה למשל יישאר נזילים יתר על המידה הרבה דברים הם גם כאילו הם, אנשים, את יודעת, כאילו קיבלו איזשהו חוק, אימצו איזשהו חוק, אבל, אבל הם לא אימצו את המינון הנכון שלו, כן? זה כמו לקנות uh, המון 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 תפוחים למקרד, תפוח זה דבר בריא, אבל יותר מדי ממשהו אחד הוא יכול להיות מסוכן, אז אם אני צריך לתת טיפ זהב, אנחנו כן צריכים להיות נזילים בעו"ש, שאלו את זה גם פה, מה אנחנו רוצים להיות uh, um, מה אנחנו רוצים, כמה כסף אנחנו רוצים להשאיר למקרה שנצטרך את הכסף, אז אפשר להשאיר שלושה, ארבעה, חמישה חודשי תזרים, הכוונה חודשי תזרים זה אפס כנסות ונטו להסתכל רגע על ההוצאות שלי, גם פה צריך להיות טיפה יותר עמוקים, מה זה ההוצאות שלי, הוצאות שאי אפשר לעצור או הוצאות שאני בפיצת כפתור עוצר ולעשות את, את ההתאמה לדבר הזה הרבה פעמים אנשים באים ויושבים איתי ואומרים רגע כן אבל במידה ואני אפוטר אז אני צריך עכשיו שלושים אלף שקל לחודש כי זה המדחייה שלי כפול שישה חודשים וואלה זה מאה שמונים אלף שקל לא במידה ואתה תפוטר זה שבעים אחוז דמי אבטלה שכן ייכנסו ועדיין אי אפשר לייצור פה כל מיני דברים אז לא מעבירים כסף מכיס ימין לכיס שמאל לאיזשהו חיסקון מסוים אז אנחנו רוצים להסתכל רגע על דברים אמיתי זאת אומרת, זה בדיוק המהות, להיות עמוק, להיות אה, לא רציונלי, כי אנחנו, כאילו להיות רציונלי בעולם שאנחנו לא רציונלי, שזה לגבי הכסף שלנו. Okay, אוקיי, אז, אז טיפ אחד זה באמת, אה, כשאתה בא
0: לעשות סדר ולהבין את גמולת המצב שלך היום תחשב כן. כן. את מה שאתה כן.
1: צריך בראש, אתה צריך לעניין, או שאתה רוצה שיש... כן, זה מה שאמרתי, ש... זה עוד דבר, זה נושא של, למשל, לבוא ולעשות רגע את ה... אני קורא לזה מאזן, כן? אבל זה הסנפצ'וק רגע של, של, של איפה, איפה אנחנו לומדים היום, מה הנכסים אולי התחבויות שלנו? אם יש לנו עכשיו הלוואות, לא משנה אם זה על משכנתא או הלוואות לזמן ארוך או על רכב, אנחנו רוצים לדעת רגע מה העלויות שמה, אל מול מה הנכסים שיש לנו ומה התשואה שאנחנו יודעים לייצר שמה ולעשות את הבדיקה זה, זה מול זה והרבה פעמים בסביבת ריבית מאוד גבוהה אנחנו עדיף לסגור למשל איזושהי הלוואה אבל באותה מידה אם ההשקעה והפרופיל וה סיכון שלנו מאפשר זה, כן? ואנשים מוכנים לקחת את הסיכון יודעים לייצר על אותם למשל מאה אלף שקל יודעים לצע, לייצר תשואות דו ספרתיות, אז לא, אז עדיף שאני אהיה הבנק, זאת אומרת אני יודע לייצר תשואה על כסף מצד אחד, אבל אני גם יודע לנבוך... נגיד של
0: ארבעה אחוז ולהרוויח את התשואה של השרף. אבל
1: אני יודע גם לנבוך בצד 10. השני, נכון מאוד. ובכלליות לבחון את הדברים, להסתכל רגע על ממוצעים של, של שנים אחרונות, להבין רגע את כל התמונת מצב שלנו, זאת אומרת להוציא עכשיו את, את הר הכסף, להוציא מסלקה פנסיונית, להוציא את הדוח אשראי, דוח ריפוש נתונים של בנק ישראל בחינם, לבוא ולבנות את כל התמונה הפיננסית הזאת ולראות רגע את כל הנתונים, כאילו להרכיב את הפאזל אני קורא לזה, ולהסתכל רגע על כל הדברים שנייה מלמעלה וכשהמידע ברור לנו ואנחנו רואים אותו ולהעביר את הדברים גם כמו שאמרת מהתורה שבעל פה מה שאנחנו זוכרים יודעים לתורה שבחתם פתאום דברים נראים אחרת לכאן או לכאן כן זה לא עכשיו עם איזושהי אג'נדת השקעה או חיסכון או פירעון כזה או אחר פשוט לראות את הדברים בצורה יותר מפוכחת
0: בואו ננסה כבר בנקודת זמן הזו לענות על השאלות שבעצם היו פה בצ'אטים שלמעשה המחנה המשותף שלהם היה השאלה האם להנזיל כסף כאילו זה mm -hmm. בסוף הייתה השאלה בין אם זה להנזיל על ידי מכירת דירה בין אם זה להנזיל על ידי קרן השתלמות או קופות גמל או בכלל להפריש היום שוב תלוי לאלטרנטיבה
1: להיות עמוקים לנתח אם אפשר לעשות את זה לבד אז לבד עם יועץ השקעות, יועץ נדל"ן, יועץ, יועץ מישהו בבנק, רואה חשבון, עם מישהו שיודע לעזור לנו לצאת מהחוסר הרציונליות של, שלנו, אני מודה, גם אני עושה את זה, זאת אומרת זה רופא, רופא הולך ורופא, דיאטן הולך ודיאטן, כלכלן צריך לשבת עם כלכלן, אנחנו לא רציונליים לגבי הכסף שלנו, ותמיד ילוץ חיצוני עובד לנו יותר טוב, אם אנחנו קובעים איזושהי שעה בשבוע ונבנו והתלמוד, ומסתכלים רגע, מנתחים את הדבר הזה אנחנו הרבה יותר טובים מאשר סתם ביום שלישי בשעה ארבעה חצי הוריים לקבל החלטה.
0: אני חייבת את לשתף אתכם שלי יש הפרעה מאוד מאוד קשה, זו מחלה שנקראת מחלת האקסלים, איתה יכול להעיד שבשנייה שהתחילה המלחמה, ממש, כי שבת היה הדבר הזה, הדבר <אז> הזה, להגביר את זה פשוט, אני חושבת שביום שני אני לא הלכתי לישון, ישבתי על האקסלים, הייתי צריכה <אז> להירגע, הייתי, הייתי צריכה לראות סינריומים שונים ולהסתכל על מה קורה בריגון האחרון של 2023 ומה קורה ב-2024 ולשחק עם זה מעט מאוד אנחנו... אנשים
1: באקסל ש... הם מרגיעים אותם
0: יש הרבה אנשים?
1: לא, מעט מאוד אנשים שאקסל הם מרגיעים אותם
0: זה... אני, אני, מי שמבין מה אקסל נותן אנחנו, שוב, גם, גם פה בוובינר הזה אנחנו בשאיפה לתת תשובות זה מאוד מורכב כי נכון. אין תשובה אז בוא נעבור
1: אותנו עוד שש טיפים עוד, נכון, עוד, יש חיים
0: עוד, חיים אנחנו חיים. נמשיך, רק שאני אומרת, התשובות הן לא תשובות שהן חד-חד ערכיות ותמיד זה נשאל על ספקולציות, אני לא חושבת שאפשר בלי אקסל לעשות את זה, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה אחת שהייתה פה בצ'אט, האם פקאם נחשב לנזילות יתר?
1: פקאם נחשב לנזילות, אם, ב, אם אנחנו לא במשבר פיננסי, אנחנו סומכים על המוסד שבו הוא נמצא גם קרן כסית או מקאם, מלווה קצר מועד של, של המדינה, גם עכשיו זה מזיק כי תיאורטית תוך שני ימי עסקים הכסף אצלנו בחשבון ואפילו הבנק משקף במח... את, ה... את הכסף של המכירה כבר באותו יום עסקים אבל uh, זו שאלה מאוד אינדיבידואלית האם חס וחלילה חס ושלום יקרה, יקרה איזשהו משהו שבו <laughs> אין מחשב, אין עכשיו מחשב מרכזי או נופל משהו בסוף הדברים האלה יושבים על, ה... על השאלות האלה, אבל בעיקרון כן, מקאם נחשב באיזשהו מוצר נזיל וגם כסף בעו"ש, כל מה שיכול להיפרע תוך פרק זמן יחסית קצר. אוקיי,
0: okay, אז אנחנו עוברים לטיפ השני, גם נשאלנו את זה בתוך הצ'אט לגבי נושא של הלוואות ומשכנתאות כרגע Um, הטיב שאתה נתת זה לנצל אפשרויות של הקפאת החזרי הלוואות, לא להיבהל ולרוץ לסגור חובות שלא חייבים. בואו נרחיב על זה טיפ טיפה.
1: אני אומר שהרבה פעמים אנשים, כמו שאת עושה את האקסל וכמו שדיברנו על זה מקודם במאזן, אומרים אוקיי רגע, אז זה לא, אולי עכשיו ה, הדברים הולכים להשתנות ואולי כדאי שאנחנו נשתמש בכסף הזה כדי לפרוע את ה... את הדבר הזה ולסגור את זה ועושים כל מיני פעולות שהן לאו דווקא נכונות הרעיון הוא אם יש עכשיו מישהו שהוא שומע אותנו שהוא בעל עסק ויש עכשיו איזושהי האתה או עצירה בעסק ויש איזושהי הטבה שכאלה, אני לא רוצה תמיד, אני חושב כל מיני לנצל, אבל אם יש משהו שמכוח בנק ישראל נותנים לנו, או מכוח אה, אה, הבנק עצמו, לא לרחקן, כן? הבנקים הם גופים מאוד מאוד עשירים, גם אחרי כל מה שהם תרמו ה... לכולם, הם עדיין רשמו 14.6 מיליארד שקל רווח בחצי שנה. זאת אומרת, אם אפשר רגע לבוא ולהקפיא, שוב, צריך להסתכל אל מול האלטרנטיבה, אם זה עולה כסף, יש כל מיני תנאים, אבל אם יש פה איזה משהו שאנחנו יכולים לקחת, ריבית זולה יותר, מימון זול יותר, הלוואות שלא בהכרח חייבים לאחזר, להאריך את חיי הלוואה ללא תוספת תשלום, ללא תוספת ריבית, זה זמן, זמן בסוף קשה לכמת אותו, אבל צריך להבין אותו
0: אני חייבת שאתה תתעכב כרגע על מה שאתה אמרת כזה בחצי משפט ללא עלייה בריבית כזה, אתה זולל ולא כזה, וזה היה מופן כן. הכי חשוב לדעתי. לא, אני אומר
1: שיש בסוף uh, uh, כל מיני תנאים וכל מיני דקויות, כן? של uh, כל מיני, למשל... מישהו 0 עד 7 קילומטרים או עד 30 אז הבנק מסבסד גם את הקרן וגם את הריבית של אותם אנשים מישהו ביישובים של 30 קילומטר אז אפשר רק את הריבית לא לשלם, הקרן עדיין לא נחסכת מאיתנו זאת אומרת שבעצם מקבלים את הזמן הזה בחינם, מישהו משרת מילואי פעיל, מישהו... יש כל מיני תנאים, צריך להסתכל על, על התנאים
0: כן, אבל, אבל אני כן רוצה, רוצה להתייחס למה שאתה אומר רגע וכן דווקא להסביר את זה בשפה הכי פשוטה שאפשר mm -hmm. כי זה תרגיל שהבנקים עושים עכשיו כאילו אנחנו כן. לא ננצל אני... לא אני... את המצב, הבנקים כן,
1: יכנסו ונתבים זה... את המצב כן, זה, 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 זה קצת, קצת מתריס כי לפני שפורסמו הטבות מסוימות בעצם בשלושת הקבועות האחרונים מה שההטבה היחידה שהייתה הייתה, בהיעדר איזושהי התערבות ממשלתית היה בעצם, אפשרו לאנשים לדחות, אבל הדחייה עלתה לכולם כסף, גם עד שהם נרתמו לזה מאוד מהר ושינו את זה, הדחייה עלתה כסף, זאת אומרת שבסוף רק ריחו את החיים של ההלוואה, והדבר הזה בסוף גם למקום שלושים ושישה חודשים שנשארו, הם נשארו לנו שלושים ושבעה חודשים, זאת אומרת שילמנו על עוד חודש אחד ריבית. עכשיו יש אנשים שזה מתאים להם, ויש אנשים שזה לא מתאים, להם, לא מתאים להם, כי זה לא חסך משהו. אלא זה רק דחה משהו. לא,
0: אני... אבל צריך להיות מודעים לזה, כי הטריקים נכון. האלה, מה שנקרא האותיות הקטנות האלה, זה בדיוק המקומות שאנחנו בודקים את העלויות נכון. האלטרנטיות שלנו, וזה נמצא... אבל ש... אני
1: בכוונה לא רוצה להיות, אני בכוונה רוצה להיות המופי, כי זה כל, ה... זה כל השליחות שלי, לגרום לאנשים תהיו עמקים, אל תקחו את מה שאומרים כמובן מאליו, אל תקחו את הדבר הזה. עכשיו... נתנו לי, אז אני ישר קורא, לא, לקרוא את האותיות הקטנות, להבין שנייה רגע, מתאים לי להיכנס עכשיו בעצם למחזר את ההלוואה, אבל ביחד עם זאת לדחות את הריבית, למשל הבנקים נתנו בהתקלה, בהתחלה 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 במשכנתה אפשרות לא לשלם קרן וריבית בשלושה חודשים הקרובים, אבל בעצם החוב הוא גדל, הוא תפק ואת כל השלושה חודשים האלה סתם לגמרי נגיד במספרים שבעת אלפים שקל כפול שלוש עשרים ואחת אלף שקל הם נוספו לכל יתר אה, חודשי ההלוואה זאת אומרת שבכל חודש ההחזר החודשי עלה עוד איזה כמה שקלים, עכשיו יש אנשים שהכמה שקלים האלה זה באמת גיוב yeah. בשבילם ויש אנשים שבסוף משנה להם המ... עוד 200 שקל בחודש אז זה משנה להם את, את התוכנית, אז זה כל עושה... מה שמישהו אחד לא יוצא לקבל. אני
0: רוצה לדבר אחרון להגיד על השקף הזה ספציפית כי הוא מאוד נוגע בעיניי בדפוסי חשיבה, אנחנו דיברנו בהתחלה על לא לקפוא שזה דפוס התנהגותי מאוד מאוד שהכריח אל מול מצב חירום וגם הדפוס הזה של הלהיבהל וישר לעשות פעולות שהן טעויות של למהר להחזיר חובות או דברים כאלה זה גם הרבה פעמים נובע מאיזשהו סטרס כי מה יקרה אם אה, יפטרו אותי מחר ואז לא יהיה לי איך לשלם אז אני אשלם עכשיו כדי שלא אחר כך אה, אני אהיה בבעיה או כל מיני מחשבות כאלה אה, שהן לא רציונליות וצריך להבין שהם לא רציונליות, צריך להבין שזה לא בערך, בהכ... זה כנראה לא הדבר הנכון לעשות, צריך לפחות לעצור, לשאול את השאלות מה התנאי החזר וכן הלאה כמו שדיברנו כאן. נכון, אני רוצה משפט
1: אחרון, משפט אחרון, על הדבר הזה, אני בכוונה סותר את עצמי, כן? כי אני אומר, <אח> מצד אחד יש דברים שצריך לקבל, מצד שני יש דברים שלא צריך לקבל, אז אני חוזר ואומר, יש משפט שאומר, מס שדחית זה מס שחסקת אז, אז נכון, יש אנשים שיבואו ויגידו, איזה שטויות, אז זה עדיין, זה מה שאני לי, אני עדיין חייב אותו. נכון, אבל החיים... אבל החיים הם משחק של
0: תזרים.
1: הם, הם זמן, הפרמטר של הזמן הוא פרמטר סופר סופר חשוב. קבלת החלטות וכסף ומשהו שלא קורה כרגע בהווה, יש
0: לזה איזשהו ערך. נכון, ובסוף אנחנו במשחק של תזרים, יש לנו איקס משאבים. ואנחנו משחקים עם הזמן שבו אנחנו יכולים לנצל את המשאבים האלה, כאילו, זה, זה, נזמן, זה חלק מהמשאבים שלנו. אז בסוף צריך להסתכל על זה כתזרים, בדיוק כמו שמסתכלים על זה על עסק. <ט> Şu> <ת> Şu> אני כן רוצה שנייה לשאול, כי אני, אני אגיד מה אני חושבת על זה, אבל אני אשמח לשאול אותך, אני ממש, באמת בקצרה, אני מאוד רוצה לעבור הלאה, אבל יש פה שאלות כמו, מה יקרה אם חצי מיליון איש יעזבו את הארץ, הביקוש ירד והמחירים ירדו באופן זמני, בעקבות ההפיכה והמלחמה? או שאלה עם האנטישמיות תביא עלייה וגידול בביקוש, כאילו, בדיוק הפוך, כאילו, אחד אומר מה יקרה עם כולם וילדו אחד אומר מה יקרה כל אחד
1: רואה תרחיש אימים אחר. חשוב להבין שסביר לעניין שהוא, אני לא רוצה לנבא שום דבר או לעשות איזושהי ספקולציה סבירה, אני חושב שתרחישי האימים שלנו, זה בדיוק על מה שאת דיברת עליו, תרחישי אימים בסבירות, של איזושהי מובהקות, 85%, הם לא יקרו, לא קיצוניים לצד הזה ולא קיצוניים לצד הזה. אבל מה אנחנו כן יכולים לבוא ולנסות להבין מה יקרה סביר להניח שיהיה באמת איזשהו גל של עלייה כי ישראל היא בסוף מדינה של מדינת עירה. בשנות התשעים היה, היה פה גל עלייה מטורף של, של חבר העמים וזה מה שיצר את, את האינפלציה שהגיעה לסבבים של דו ספרדיים, רמת הריבית שבשנות התשעים הגענו, הגענו לכאן. אז אפשר רק להבין מה, מה היה ולהגיד אולי זה באמת יקרה. אני לא בקיא בכל נתוני יהדות התפוצה ומה קורה בגלים האנטישמיים בצרפת וכמה פוטנציאל הגירה יש משם זה דברים שצריך ל... כאילו זה דברים ש... טוב, אבל אני חייב להגיד
0: שוב, מסתכלים רגע ברמת דפוסי חשיבה ולא הכלכלה ברגע ששני אנשים כותבים שתי ספקולציות כה וסותרות אחת את השנייה זה מראה שאי אפשר או לא נכון יהיה לקבל החלטה על פי אף אחת מהן כי אנחנו שוב, אנחנו גורמים לעצמנו לקפוא ברגע שאנחנו שופטים על סינארים שהם בקצה גם בין אם זה זה בין אם זה זה אנחנו גורמים לעצמנו לקפוא ואנחנו צריכים למצוא את הדרך לנוע על גבי הסקאלה ולשאול את השאלות הנכונות אני עוברת לטיפ
2: הבא רגע אבל אני כן רוצה להתייחס לזה יאללה yeah. כי אמרנו אנחנו מנסים לזהות דפוסים בישראל הדפוס הוא שאחרי מלחמות יש צמיחה תקופת המלחמה היא קשה ואחר כך אה, המדינה אה, משקיעה בתמריצים כדי לעודד צמיחה וגם צומחת תודעת לאומנות, בסדר? במה שנקרא הביטחון שלנו הוא נמצא במקום הכי נמוך שלו, ככה תודעת הלאומנות או הלאומיות, איך שאתם רוצים תקראו לזה, הולכים וגדלים וצומחים וכל הדברים האלה, לרבות הכלים הפיננסיים שהמדינה משתמשת בהם כדי לייצר צמיחה הם מואצים, אני קורא לזה כלכלת מלחמה, נכון. במלחמה, כל המשאבים, תחשבו על זה ש... שיש גוף האדם חולה, כל המשאבים, כל המשאבים, כל המשאבים, הכל מושקע בביטחון, נכון. במקום הספציפי, בשנייה שנגמר האיום הביטחוני, חוזר, חוזר בעצם, כל המשאבים חוזרים להיות מופנים אל השוק ולצמיחה, ו... וסביר להניח שזה, שזה ימשיך ויקרה. אגב, זה נכון גם לגבי משברים אחרים, לא רק לגבי משברים ביטחוניים בעולם בסדר? Mm -hmm. בסופו של דבר שברגע שיש משבר זה אתה נתת, אני חושב דודי, בהתחלה אנלוגיה מאוד מאוד יפה, תחשבו על קרקע, על שדה שחורשים אותו, הופכים את האדמה, בסדר? למה הופכים את האדמה? הופכים את האדמה כדי שיהיה דשן יותר ואפשר יהיה להצמיח מחדש אותו דבר ככה, משבר זה הפיכת האדמה בשביל שאפשר יהיה לצמוח מחדש ואפילו, ואפילו חזק יותר. אנלוגיה מאוד יפה.
1: Okay,
0: um, אוקיי, אז...
1: אני חושב רגע משפט, ברשותך, המילה להשקיע, זה בדיוק מה שמתחבר למה שאיתה אומר, בכל מקום, כן? מה זה... תחבר רגע לשורת להשקיע. אנחנו מחפשים בסוף, בתור משקיעים, אנחנו מחפשים איפה להשקיע משהו מתחת לאדמה. לו ולתת לו את הזמן לצמוח, ואם באמת הפכו לנו את הקרקע, והקרקע עכשיו פורייה, ויש שמש, ויש מים, ואנחנו מאמינים בשמש והמים, אז, אז המשהו הזה שווה לשים אותו מתחת לאדמה, שווה לתת לו לשקוע, כי, כי אז הוא רק, לוותר בעצם על הדבר הזה, ואז הוא, ואז הוא יצמח, יצמח מאוד מהר, יצמח כמו בנדוק, אבל אם משהו עכשיו הוא יש בו איזושהי בעייתיות, איזשהו חול, איזושהי, בע... איזושהי מגמה לא טובה, ההשקעה הזאת יכול להיות שייקח לה יותר זמן. וכל בנאדם צריך לשאול בעצמו, עוד פעם זה מוטיף שחוזר על עצמו, ביחס לזמן, ביחס לתוכנית, ביחס למטרות, ליעדים, למה שהוא רוצה להשיג. אם מטרת ההשקעה היא לייצר נכסים לנכדים, זה, זה אסטרטגיה מסוג אחד. אם עכשיו אנחנו לקראת גיל פרישה, מה שנקרא מודל צ'יליאני, ואנחנו רוצים את הכסף יחפית מהר, שלוש, ארבע, חמש שנים, האסטרטגיית השקעה היא אחרת, וזה משהו שחשוב להבין.
0: אז אם אנחנו מסתכלים רגע על איפה אנחנו היינו עד עכשיו, דיברנו על המחזוריות של משברים, וכתוצאה מכך על הצורך להיערך לזה, דיברנו על זה שהדבר שהכי יוגדר כטעות לעשות בזמן משבר, זה פשוט לא לעשות, צריך להיות באיזושהי עשייה, עשייה מתחילה מלהבין באמת מה יש לי וכמה גם כסף, גם שיעורי
1: בית, בית זה עשייה,
0: בדיוק, מה יש לי, זה השיעורי בית שלי, מה הכסף שלי, כמה, איפה הכסף שלי נמצא, מה אני יכול לעשות איתו, איפה אני יכול להשקיע אותו, once הבנתי את זה, לקחת בחשבון שהלוואות למיניהן, חובות למיניהן, זה לא הדבר הראשון שאני ארצה לעשות עם הכסף שלי לשפרוע, הלוואות אני כואב.
1: בדיוק, שזה מאוד קשה מיתן, אני חייב גם לעצור אותך, זה מאוד קשה, כי זה כאילו נגד ההיגיון הבסיסי שלנו, לעשות דווקא בזמן אה, אה, שקשה ויש חדשות את זה, לבוא ולעשות עכשיו שיעורי בית, זה נשמע <שמע> לי כאילו איזשהו טיפ שככה יש איזה דיסוננס איתו, אבל לא, זה בדיוק, זה בדיוק העניין. העולם שייך למי שעושה, למי שלוקח סיכונים, למי שלא מוותר, במרכאות, כן, מוותר לעצמו עכשיו על שיעורי הבית, ונקלע <מח> לעוד <מח> ערב <מח> מול החדשות, אלא אומר, אוקיי, בסדר, את החדשות אני אצרוך, אנחנו מעורבים בצורה טוטאלית, אבל, אבל אני אעשה את זה בזמן שלי, אחרי זה אני אתעדכן ואני עדיין אעשה את ה... אני אקח את הסיכונים, כי מה לעשות, יש גרף אחד שהוא סופר קשוב, לשים אותו על השולחן, וזה סיכון מול פצועה, אז יש סיכונים שאנחנו מוכנים לקבל, יכולים לישון איתם בלילה בשקט, ויש סיכונים שלו, ואנחנו רוצים למקסם את הדבר הזה, מינימום סיכון, מקסם תשואה וסיכונים. אתה יודע מה אני
2: מחבר למה שאתה אומר, לעולם של סיכונים, וזה תודעת משקיע, בסדר, ואני, כאילו, אתם מדברים על להכיר את הכסף שלנו ומה אנחנו יכולים לעשות איתו, אני בתפיסתי כמשקיע וכיזם, אני לא חושב על הכסף שלי, אני חושב איפה אני יכול לגייס עוד כסף, מאיזה בנק אני יכול לקחת עוד הלוואות ואיזה תנאים טובים בשביל, בשביל לעשות יותר השקעות, איפה אני יכול למצוא עוד כסף, לא רק הכסף שלי, כן? לעשות, לחפש גם את, ה, את המקומות של עוד כסף שאני יכול להביא בשביל לעשות עוד השקעות. Yes, כי
1: הפונקציית סיכון אצלך בראש יושבת, כבר, יושבת והיא כבר אדוקה, כמו שלא אומר, זה שריר, זה תודעת משקיע, זה משהו שצריך לפתח, לראות הצלחות, לראות כאילו, את ה, את ה, לזרוק לסל ולקלוע, לזרוק לסל ולקלוע, ולראות גם מה קורה זה, זה איזשהו, איזשהו שריר, ואז השריר הזה שהוא מומן, הוא, הוא עובד יותר טוב. אני רק אגיד משהו אחד לגבי סיכונים, זה לא, זה לא שאנחנו מייעצים פה על אנשים לקחת סיכון, אבל בסוף זה פונקציית ההשקעה, זה הגרמת הראשון בתורת... בלי חדשות שאני אומרת
0: לאנשים לקחת סיכון, לא, אני רק, אני חייב
1: לתת לך... אתה, תורך
0: הפייעץ פיננסי, אני אומרת אנשים... אני
1: אומר בסוף דבר אחד פונקציית ההשקעה ההשק... יושבת אל מול סיכון, זה הגרף הראשון mm -hmm. בכל תורת ההשקעות okay. צורה סיכון גבוה, בצורה
0: גבוה? אני אומרת נורא נורא פשוט, וזה מופיע פה בשקף הזה בצורה לבן על גבי אפור
1: זה, זה החוק השני <laughs> בכל ההשקעות
0: ההבנה שאני יכולה לבחור להתבונן ולנתח הזדמנות כסיכון או כסיכוי וכשעתה דיברנו לפני רגע על תודעת משקיעים על תודעת יזמים, על תודעת אנשים שלא יקפאו בזמן משבר אלא יעשו פעולות שאולי יתחילו משיעורי בית וימשיכו קדימה לפעולות נוספות זה להבין איפה הסיכוי שלי נמצא ואין חיה כזאת, אין חיה כזאת לא בזמן מלחמה ולא בזמן שגרה ולא בזמן משבר ואין חיה של סיכוי בלי סיכון, אין חיה גם השאלה אני...
1: על הפק"מ, גם בסוף הפק"מ, יש סיבה למה ניתנת שם תשואה, כי בסוף את הכסף נותנים למישהו שהוא לא אנחנו, אפילו אם זה גוף פיננסי, מוסד שהוא ידוע והוא עושה פרסומת בטלוויזיה, בסוף יש שם איזשהו פרמטר מסוים של סיכון או מלווה או משהו, ש... משהו שיכול לקרות, ברור שיש יש, בין שני, שני הכוחות שדיברנו עליהם קודם, זה סיכון וזמן אז יש פה יותר משקל להיבט של הזמן, שאתה מוכן להיפרד מהכסף למשך זמן, יש לו יותר משקל אל מול הסיכון, שמדברו עם הלפקה, אבל השפעות אחרות, יש אפשרות לקצר זמנים ולהגדיל סיכון, אם ישנים עם זה בלילה. משפט אחרון על סיכון, יש סיכונים שאנחנו ישנים איתם טוב בלילה, ויש סיכונים שלא, וזה עולם הביטוח. אנחנו מעבירים ב את הסיכון למישהו, כדי שאנחנו נוכל לישון טוב בלילה, זה משמעות של ביטוח מקיף לרכב, אני לא יכול כל שנייה לבדוק את הרכב שלי בחלון, לראות שהוא עדיין שם כי השארתי מזוודה של 100,000, 300,000 שקל אה, ברחוב, ומישהו פשוט יכול לבוא ולהרים אותה, אני מעביר את הסיכון הזה למישהו אחר, שייקח את הסיכון הזה ממני תמורת כמה אלפי שקלים, הוא מפזר את הסיכון הזה על ידי כל השכונה, כל הארץ וכו', ונוצרת איזושהי אה, אה, ביקוש בארצה אני מאוד רוצה לתת את הדוגמה,
0: הדוגמה הזווית, כי... אם האנשים היו מדברים ככה על נושא של ביטוח רכב, לא כולם היו עושים ביטוח רכב. אם הם היו אומרים, אני שם כרגע את הכסף, את האוטו שלי, את השלוש מאות אלף שקל, אני שמתי בחוץ. אם מישהו ייקח, הוא ייקח, אני אקנה רכב חדש. אם לא, אז אני אשים בינתיים אצל איזה סוכן ביטוח שאני אקם את ראש אגב, זה
2: קולקטיב,
1: אפשר לפזר את הסיכונים האלה בצורה פרטית, יש אנשים שעושים פיזור סיכונים. כל הבניין יכול לעשות פול, זה, זה המשמעות של למשל של הפול, הפול זה מי שהחברות ביטוח לא רוצות לבטח, המדינה יצרה חברת ביטוח שכולם חייבים להשתתף בה, לא משנה, והם פוזרים את הסיכון על ידי זה שכל רוחבי הקטנועים נמצאים באותו פול, הסיכוי שלפול הקטנועים יקרה משהו באותו יום הוא, הוא נמוך, נכון הוא עדיין יוצא לבדברים צפוניות, אבל הם לא יושבים באותה חברה, לא, אבל, אבל מה שאני רוצה להגיד, אם, אם, אם מסתכלים על
0: זה, יש אה, אה, סיכונים שחינכו אותנו לקחת, כאילו אנשים... נכון, ה... אבל כל דבר צריך לבחון. ו... נח... כן, אבל... ב-20 אלף שקל
1: פוליסת ביטוח מקיף, אנשים היו מבינים אותך יותר טוב, ובסוף הכל אל מול, אל מול, אל מול מחיר.
0: כן, אבל זה משהו שמטריף אותי, כי, כי אנחנו לא נעשה שיח שלם על הדבר הזה, אני חייבת להגיד את זה. לא מחנכים אותנו להשקיע בנדלן לצורך העניין. מחנכים אותנו לשים את הכסף בפנסיות, על ביטוח בריאות, ביטוח רכב, ועל המקומות האלה אין לנו סימן שאלה בכלל. אנשים אין להם שום סימן שאלה אם נשים את הכסף בפנסיות, עכשיו גם יש חוק שמחייב אותי לעשות את זה, אבל גם בלי החוק הזה, לאנשים זה נראה מאוד הגיוני, מקבלים שם גרוש וחצי, אבל זה נראה להם מאוד הגיוני, נראה להם מאוד הגיוני. על פני
1: כלל זה כמו, אני קוראת נקוד העורף, ברור שעל פני כלל כולנו חייבים להישמע ולהקשיב להנחיות, אבל האדם הספציפי בסוף צריך לקבל החלטה אל מול אם עכשיו אני צריך לפרוק את כל הילדים מהאוטו ולהסתכן בזה שאני עומד באיילון באמצע הכביש, מה יותר מסוכן לי, אז כל אחד צריך לקבל את ההחלטה שלו. אני מסכים שבסוף הרבה מאוד בעלי עסיקים, כמו שאיתי אמר שיש להם את החינוך של סיכון מוצא והשריר הזה הוא מאוד מפותח הם אומרים, שוב, אני לא בעד, כן? אני רק אומר שזה מה שאני רואה הרבה פעמים, הם לא חוסכים לפנסיה בדרכים המקובלות, הם לא נותנים את הכסף שלהם עכשיו לאיזושהי לא חברה, שלא יודעים אם המקדם גיל שם יעלה, או אם יהיה שם בכלל כסף, הם אומרים, אני חוסך לפנסיה בדרך כלל אני, יש לי עכשיו, או שיש לי פנסיה אלטרנטיבית, בסדר? ברוך השם יש לי הורים שהחייבו עד מאה עשרים, מאה אבל גם, גם הקהיל הזה מתישהו יקיע, זה הפנסיה שלי. הנכס הזה יתחלק בין שלוש אחים, זה הפנסיה שלי, אני את כל שאר המשאבים שלי יכול להפנות כרגע לאפיקים של טיפה יותר, עם פרופיל סיכון טיפה יותר גבוה, אבל הם יאפשרו לי תשואה יותר טובה בפנסיה שלי, זאת אומרת אני בעצם דואג לעצמי בזה שאני לא דואג
0: לאפיקים
1: המקובלים של החסכון לפנסיה. אז אם
0: נתקבלה לאצבע הוא בכל מה שזה לא יהיה להיות כן בהשקעה, אני אשאל כאן שאלות ששאלו אותנו בצאט, אם אפשר לענות השקעות כמו זהב, השקעות כמו קריפטור אה, ותיק השקעות, האם לעשות את זה לבד או להיעזר בגורמים מסוימים, אם אפשר באמת דודי משפט על כל דבר כי אנחנו חייבים <אח> לסיים. באופן
1: כללי ככל שהזמנים יותר מסוכנים אנשים חוזרים יותר למקורות וזה מתי שאנחנו רואים השקעות בסחורות, קומייטי, זהב, נפט וכולי, וכו, אז שם ההשקעות האלה עולות, לא, מה שקורה שהביקוש של הדברים עולה, אז המחירים עולים, אז הזהב עולה וכולי וכולי. זה נכון באופן נקודתי, זה נכון לאנשים שהם סוחרים מאוד, מאוד מיומנים ויודעים לנצל את הדבר הזה ואז למכור, ב, אני ככלל אצבע אומר לא לגעת בדברים האלה, שוב, זה כל אחד והפרופיל סיכון שהוא רוצה לקחת, אבל מה שנקרא ספקולטיביים, השקעות ספקולטיביות, מטבעות מבוזרים, כל הקריפטו, כל העולם הזה זה עולם שהוא מאוד מאוד תנודתי, יש אנשים שיכולים להרוויח מהתנודתיות הזאת, אבל המג'וריטי, שמונים וחמש אחוז, ולכן אני בטוח להגיד את הכלל הזה, שמונים לא מבינים כל כך מה, מה הם עושים בדברים האלה, ועדיף לא לגעת, עדיף לעשות דברים שמבינים, שאפשר לכמת, וזה גם התשובה לגבי... לגבי תיק השקעות, להקים תיק השקעות, כל אחד יכול, אפשר לעשות את זה בצורה וירטואלית ולשחק עם הדברים וירטואלית בלי כסף אפשר להקים באמת איזשהו, לעקוב אחרי כל מיני מניות ולעשות, תיק השקעות לבד, אפשר להיעזר בגורמי, באנשי מקצוע אבל החוק ש, 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 שאני רוצה להגיד רק על הדבר הזה וזה גם קשור לשקט בקודם חוק מספר שתיים, כן? כי החוק הראשון אמרנו זה סיכון מול תשואה, החוק המספר שתיים בתורת ההשקעות זה בעצם פיזור סיכונים. לא לשים את כל הביצים בסל אחד, זה, זה המשפט הכי נכון שיכול להיות, לא לקבל איזושהי החלטה ספציפית עכשיו ולשים הכל 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 באיזשהו נכס פה בישראל או פה בזה, או, או לשים את עכשיו הכל על מניה ספציפית כי זה מה שנקרא, הסיכון הספציפי הוא, הוא, הוא מאוד מסוכן עדיף לעשות גיוון, אוקיי? אם יש לנו, אם אנחנו חיים במדינה אחת, אז אפשר לעשות השקעה במדינה אחרת, אם אנחנו חיים במטבע אחד, אפשר להשקיע במטבע אחר, אם אנחנו צורכים שירותים מחברה אחת, אפשר להשקיע בחברה אחרת, אני יכול להמשיך הלאה והלאה, אם אנחנו חוסכים בבנק אחד, אז אפשר לרכוש מנהלת בבנק אחר, הרעיון הוא לפזר את הסיכונים, להימנע מהסיכונים הספציפיים, דרך נהדרת להסביר סיכון ספציפי, זה למשל מעילה. אוקיי, okay, הסיכוי שמנכ״ל מסוים יעשה איזושהי טעות בחברה אחת הוא גבוה, אם עכשיו אנחנו מפזרים את זה על פני, אה, החוק אומר שלושים תצפיות, זה מספיק אה, נתונים בשביל הפיזור של הסיכון מבחינה סטטיסטית, אה, החוק שלי אומר אם אפשר גם מאה אז עודי
0: אני רוצה להתייחס רגע לשאלה של האם לעשות את הדברים לבד. אני רואה את זה הרבה, ראיתי את זה בכל גלגול שהייתי בו דרך אגב. כשהייתי בעולם של ייעוץ עסקי, אז ראיתי אנשים שאומרים, לא צריך להיות עסקי, אני יכולה לעשות את זה לבד. <ע> <ע> אני אקרא איזה ספר ואני אעשה. כשהייתי בעולם של NLP וטיפול, אז אנשים אמרו, אני יכול לעשות איזה קורס NLP ואני יודע לטפל בעצמי. כאילו... יש איזה ש... בטח בעולם של... באזרחויות ראינו אנשים שחושבים שאפשר לעשות את האזרחות לבד ואחר כך לא מבינים למה הם נתקעים וכל מיני בעיות באישורים שלהם ובעולם של נדל"ן אני רואה את זה כל הזמן שאנשים חושבים שהם... אני רואה את עבודה, אני אעשה את זה... אני באמת חייבת להתייחס לזה, זה איזושהי נטייה שבעיניי היא נטייה ישראלית שזה דרך אגב מדהים כי אנשים הם מאוד מאוד יזמים באופיים ומאוד אהה.. כן, אנשים, משהו
1: שנקרא, זה אי אפשר להשתמש במילה הזאת לעוד פרשות, זה נקרא חוללות עצמית, האמונה והפתרון של יצליח לעשות איזושהי פעולה, זה דבר נהדר, כי בסוף זרקו אותנו מים, נתנו לנו להתמודד, הרבה פעמים לא קיבלנו את המנום על משהו מהצבא, מהתרבות שלנו, והצלחנו להתמודד עם זה, וזה באמת בסדר, כל עוד אנחנו מתעסקים במשהו שהוא קל פשוט, אני לא, אני
0: אני לא מבינה את הציון של בסדר או לא בסדר, אני רוצה להגיד על... אני אומר,
1: אם אין לזה השלכות...
0: אז אני רוצה כן לדבר על ההשלכות, ואני רוצה לדעת את העצה הפרקטית מהנקודת הבעיה שלי, כמובן שכל אחד יעשה כישר בעיניו. אני חושבת שצריך להבין מה המטרה, מה התכלית. אם אני עכשיו רוצה להרוויח באמת, לעשות מזה כסף, אני לא אעשה את הדברים לבד. אני אשאיר איזשהו סכום מסוים שאיתו אני אשחק. שאם עכשיו מדובר על תיקי מניות ובא לי ללמוד את התחום של תיקי מניות אני אלכתי ללמוד, ללמוד, זה, זה ערך,
1: את מוכנה לשלם את המחיר בשביל מיליאל. הלמידה
0: זה השכר לימוד שלי מבחינתי, כסף שאני שמה ואני משחקתי טוב אם אני אפסיד, אני אפסיד, אבל למדתי את חוקי המשחק אותו דבר גם בנדלן, אין שום בעיה לכנסות את זה לבד, צריך להבין שזה כנראה יהיה לי פחות משתלם ואני חושב שכן, אבל בסוף אני חושב שזה יהיה לי פחות משתלם נכון, תמיד הכל תלוי, אבל אם אנחנו נסתכל רגע על שלושה או מה שלוקחים בדרך כלל עמלות של חברות שעושות ליווי כזה, בסוף אנחנו רואים שהליווי הזה חוסך כל כך הרבה זמן וכסף ועסקאות טובות ומשכנתאות יותר טובות בשביל שבסוף חוסכות לי תכלס כסף, זאת אומרת שבסוף אני אחסוך כנראה הרבה יותר כסף, ההשקעה הרבה יותר חכמה כאשר אני איעזר אה, אה, באנשי מקצוע, כמובן טובים, נאמנים, מיימנים וכולי. עדיין אם אני רוצה ללמוד את התחום, התכלית היא תכלית של ללמוד, היא לא תכלית של לעשות כסף ולכן אני חושבת שההחלטה נא, התכלית, מה התכלית ש... זה מה שיעזור לי כאן. אני כן רוצה שתתייחס בבקשה לשאלה של כלל האצבע ואתה דרך זה גם לענות לשאלה שהייתה על הפנסיה, על העניין של לחפש הזדמנויות והכלל אצבע זה שזה טוען פרופיל סיכון, זאת אומרת מה זה המילה הזאת, הוא טוען פרופיל סיכון, איך אני יכולה מזה להסיק לגביי מיטל, איתי לגבי איתי ופלוני לגבי פלוני.
1: הדבר שהכי יוצר הזדמנויות בשווקים, כמו שאיתה אמרת, זה תנוע, תנועתיות, זה התנועיות, משהו שעכשיו אנחנו נמצאים בתנועה, אותו פרקטור שעכשיו הופך את הקרקע, מערבל הים, הדגים שאף פעם לא מגיעים אלינו, אנחנו יכולים פתאום לדוג אותם, זה בעצם ההזדמנויות ואפשר להסביר את זה בצורה אחרת, ההפך מהזדמנויות זה ים שוקט ורגוע והפלגה מאוד, מאוד איטית ו... ועכשיו יש איזושהי עלייה ואיזושהי צורה אבל היא מאוד מאוד ארוכה ולינארית ו... ואין פה יותר מדי הזדמנויות בעולם ההשקעות בשוק ההון זה נקרא עושי שוק, זאת אומרת שיש, שיש מעט מאוד עסקאות ויש עכשיו מישהו אחד שבא ועסקה אחת שבאה ומשנה פתאום את כל השוק זה לא שוק שהוא מספיק גדול מספיק מבוזר וזה המשמעות של בורסה אתה בסוף עושה שוק משוכלל שבו המון המון שחקנים והמון המון עסקאות והדברים בסוף אה, אה, מאוד, אה, מאוד חכמים ומתפזרים מעצם, ה, מעצם הדבר הזה ו, אה, וברגע שיש אותה, אותה סטגנציה אין קנייה אין בחירה אין עסקאות בוא נדמה את זה למשהו שאנחנו יכולים יותר להתחבר אליו בסדר? שוק נדלן באיזושהי עיירה נידחת, אז אין פה יותר מידי ואנחנו בסוף בתור משקיעים, וזה, וזה בסוף העולם שאנחנו רוצים להשפיע עליו, על עולם המשקיעים, אנחנו מחפשים את ההזדמנויות, אנחנו מחפשים איפה עכשיו הקרקע פוריה, איפה, איפה יש לנו את אותן אה, הזדמנויות, ומה שהכוונה, אה, משהו שיהיה תואם פרופיל הסיכון, דיברתי על זה קודם בשתי מילים, זה ה... נושא של מה המטרות שלנו, אם אנחנו רוצים עכשיו לחסוך ולראות את התשואה על, על פני זמן בעוד שלושים שנה או שאנחנו רוצים לראות את הדברים כבר תוך שנתיים שלוש מה שנקרא פליפים בנדל"ן או היפוכים או, 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 או כל מיני אסטרטגיות של אופציות פרפר רוקף פר, או, כל מיני דברים כאלה, שורטים אז ככל שאנחנו רוצים יותר, זמן יותר קצר אנחנו צריכים לקחת יותר סיכונים ככל שאנחנו רוצים זמן יותר ארוך, הסעה, הזמן בעצם מפזר לנו את הסיכון עד כדי שנה, כאילו עשרים-שלושים שנה, ואנחנו כל הזמן רוצים להיות תואמים למטרות שלנו, לשאול את עצמנו את השאלות העמוקות, וזה התשובה למה שהרגע אמרת, אני חושב שבסוף הרבה דברים אפשר לעשות לבד כן? אבל קשה לנו לפעמים לשאול את עצמנו את השאלות המקורות או את הבן זוג או בת הזוג שלנו מה באמת המטרות שלנו לעשות רגע ביחד איזושהי תמונה מנצחת יש כל מיני תהליכים פסיכולוגיים שאני עושה בסוף שאני יושב עם אנשים יושב עם בעלי עסקים יושב עם, עם זוגות ואנחנו בעצם מייצרים פה איזושהי תמונה מנצחת שאלמלא האילוץ החיצוני הזה זה לא היה קורה כי לא מבינים בסוף את, את המכנה המשותף זאת אומרת אחד, רוצה, אחד רואה משהו אחד, ופתאום כשאנחנו מסנכרנים את פרופיל הסיכון ומדברים על הדברים, בסדר, יש אנשים שעושים את זה לבד בסלון כל יום, יש אנשים שבסוף צריכים רגע את הדבר הזה.
0: אז אני רגע אקח את מה שאתה אומר ותרשה לי לדבר רגע בשפת הדיוטות, כי כזו טוב. אני. פרופיל סיכון זה בתכלס אומר כמה כסף יש לי ותוך כמה זמן אני רוצה לראות יותר כסף. ואם אני בפרופיל סיכון שאני אומר וואלה יש לי זמן הכל טוב אין לי בעיה לחכות עם ויעדים גם אם התשואה השנתית כביכול היא נמוכה יותר הגם שאני לא פרודה אותה אין אה, לי אה, אי בעיה עם זה סבבה אני מסתכלת על עשרים שלושים שנה כמה כסף יהיה לי וטוב לי לעומת מצב שבו אני אומרת מה אבל בעשרים שלושים שנה האלה אם הייתי לוקחת את הכסף הזה כמה כסף הייתי עושה ויש כאלה שיקבלו את ההחלטה הזאת שהם רוצים להיות פעילים כי הזמן מאפשר להם, כי הם לא לחוצי זמן, כי כל דבר אחר זה גם עניין של גיל, יש פה מדדים אובייקטיביים כמו גיל לצורך העניין או סטטוס משפחתי, יש לילדים, אין לילדים, כל דברים כאלה, אבל יש פה גם באמת אלמנטים פסיכולוגיים שבעצם אנחנו מנסים לנהל את האופן שבו אנחנו תופסים את הסיכון סיכוי בחיים שלנו ומה זה הזדמנויות ואז יכולה ללכת באמת לשאלות מאוד מאוד עמוקות של כמה כסף אני רוצה ואם יש איזשהו גבול השפע מה שאני חושבת שאין אנחנו לא ניכנס לתוך הדיונים האלה לא בוובינר הספציפי הזה אנחנו בעצם דיברנו אם אנחנו עושים כזה קוויק ריוויו כזה על כל מה שעשינו דיברנו על החמש, חמשת הטיפים למה איך להתנהל בתקופת מלחמה ודיברנו uh, על uh, זה שקודם כל אנחנו חייבים לעשות משהו ולא לכתוב במקום uh, חלק השני היה להבין את תמונת הפיננסים לאשורה, לשאול שאלות, uh, לוודא אנחנו לא יודעים מה אנחנו לא יודעים וזה משהו שמלווה אותנו לאורך כל השידור ולאורך כל ההתעלות בחיים שלנו אנחנו לא יודעים מה אנחנו לא יודעים ולכן אני כן חושבת שמאוד כזה לפנות לאנשי מקצוע או לכל הפחות אפילו לחבר אני כאילו מוצאת את עצמי בתקופה הזאת עם חברים יושבת ומנסה ביחד איתם להבין מה נכון לדחות הלוואות, שוב, שאלה של מהו מחיר הדחייה, אבל לדחות הלוואות ככל הניתן, להשקיע, לזוז, להיות בתנועה, לבדוק מה האלטרנטיבות, איפה יש שווקים שבהם יש קרקע פורייה, שנמצאים במגמת צמיחה, במגמת עלייה, ולכן אנחנו רוצים ליהנות מהמגמה הזאת במקום שווקים שאנחנו צופים שתהיה בהם סטגנציה בשנתיים שלוש הקרובות לצורך העניין, אם אנחנו מדברים כרגע בפרקי הזמן האלו, ולכן אנחנו... נעדיף ללכת לשוק שאנחנו יודעים שתוך שנתיים, שלוש, ארבע, חמש נוכל להיות עם תשואות הרבה יותר גבוהות מאשר בשוק המקביל בשוק כשאני אומרת שוק, אני מדברת שוק יש לי נדל"ן בראש אבל כמובן שזה כל אפיק השקעה, אוקיי? חלופי ותמיד לחפש הזדמנויות שתואמות את פרופיל הסיכון שלי שבעצם כאן יש שני אלמנטים להבין את פרופיל הסיכון שלי, לבוא ולהגדיר אותו ואז מתוך זה למצוא, לחפש הזדמנויות היה שקף בהתחלה שדיבר על השירותים שאנחנו נותנים אותם, אני לא ארחיב על זה כרגע, אנחנו צללנו כבר לתוך שיח מאוד מאוד כלכלי, אני כן רוצה להגיד שאם מישהו פה מתלבט על האלטרנטיבות שלפחות ברמת הנדל"ן קיימות עבורו, הצוות שלנו הוא צוות של יועצי נדל"ן אנחנו לא יועצים פיננסים, ומי שירצה אימץ פיננסי שיפנה לדודי עוד רגע יהיה פה שקף שיראה גם איך אפשר למצוא אותו ולהגיע אליו, אנחנו לא יועצים פיננסים, אנחנו יועצי נדל"ן, אנחנו עובדים בפורטוגל, המודלים המרכזיים שאנחנו עובדים איתם, או שיטת העבודה שאיתה אנחנו עובדים, היא שמתבוננת על השפעות דרך המשקפיים שדיברנו עליהם בוובינר הזה, כלומר דרך משקפיים של בחינת סיכונים אל מול סיכויים. אנחנו מדברים בשפה של פיזור השקעות. אנחנו מחפשים אה, אה, עסקאות שנותנות מענה למודל הפיננסי שנכון לכל מה okay. שאתה משקיע. כלומר, כשאתם תגיעו לפגישה אצלנו עם דביבי או נפתלי אה, בחברה, אתם תבינו בעצם אה, מה המודל הפיננסי שנכון לכם, מה אסטרטגיית ההשקעה שנכונה לכם, האם זו אסטרטגיה שמחפשת לקצור את הפירות תוך שנתיים? שלוש, האם זה אסטרטגיה שעכשיו מחפשת long run, ובעצם דרך השפה הזו אנחנו נבין איזה פרויקטים אנחנו הולכים להציע לכם. אנחנו לא עובדים כמו הרבה חברות אחרות של נדל"ן בישראל בעולם, בפורמט של לקחנו פרויקט בבלעדיות, עכשיו אנחנו מוכרים אותו לכולם בדיוק את אותו מוצר, אנחנו עובדים בצורה קצת אחרת שבה אנחנו רוצים להבין מה נכון לכם ברמת הסיכון סיכוי שלכם, פרופיל ההשקעה שלכם וכל מה שדיברנו עליו קודם. ובהתאם לכך אנחנו מציעים לכם את הפרויקט או את הנכס שרלוונטי אליכם כמובן שיכול מגיע עם מחשבונים, עם הרבה מאוד פירוט למידע שצריך לדעת אותו, עם שצריך לשאול וזה לגבי מה שאנחנו יכולים להציע לחלומות רגע,
2: ואני אוסיף לזה שמעבר להתאמה האישית לפרופיל הסיכון וליכולות ול... ל... ההון ו... וכל מה שמיטל דיברה עליו אנחנו מתעסקים המון, וזה בעיקר גם התפקיד שלי, בקונטקסט, בסדר? והקונטקסט הוא מאוד מאוד חשוב כי אנחנו מדברים פה על השפעות ספציפיות לאנשים ספציפיים אבל אנחנו גם מדברים על שווקים שהם צומחים ובתוך השווקים שהם צומחים יש אזורי ביקוש ובתוך אזורי הביקוש יש הזדמנויות שהן יותר אטרקטיביות ויש הזדמנויות שהן פחות אטרקטיביות יש אזורים שהן by definition אני כמי שמתמחה בנדל"ן בפורקוגל לא נוגע למה? כי פרופיל הביקושים הוא לא כמו שיכול ש... להיות באזורים אחרים עם ביקושים גבוהים יותר אז, אז הקונטקסט הוא לא פחות חשוב מאשר ההתאמה האישית ואנחנו נוגעים ואנחנו נעבור איתכם גם על הקונטקסט ואנחנו כל הזמן עוקבים ומנתחים את השוק ורואים את המגמות ואת התוכניות העירוניות בשביל לדעת מה הטוב ביותר עבור האזורים הספציפיים שבהם אנחנו עובדים ואנחנו מחפשים סביב מוקדי העניין החשובים והמרכזיים שבעיר וזה חלק מה... מהעניין, להשקיע בסביבה צומחת עם ביקושים קשיחים ועם כשל שוק שאנחנו יודעים לתת לו את המענה.
0: אוקיי, okay. אם תעשו גוגל על דוד בן עזרא, כמו שעשו כאן בשקף המהמם הזה,
1: כמו שאני זה... עושה כל יום על עצמי,
0: קראתי. אז <laughs> תגידו לנו אם הוא מעוניין בתוצאה הראשונה בגוגל שער. או לא. אצל, אצלי הוא הופיע בתוצאה הראשונה בגוגל, מעניין אם זה חיפוש...
2: אני בשם בן עזרא ויוצא לי עברי לידר.
1: אני יכול להתחיל לשיר, אבל אני לא חושב שאנשים יישארו פה על
0: הקו. אז אם אתם תעשו דוד בן תגיעו להרבה מאוד אפשרויות של איך ליצור קשר עם דודי, עם החברה שלו, עם היועצים שלו, איתו. ואנחנו מאוד 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 מקווים שהוובינר הזה נתן לכם אלמנטים של ודאות. בתוך תקופת האי ודאות שאנחנו חיים בתוכה. אנחנו ממש ממש מודים לכם שנשארתם איתנו עד שעה כזו. אנחנו נשלח גם את ההקלטה של השידור בקבוצת וואטסאפ שלנו, של, ה... של הוובינארים והענכונים, יחד עם המצגת, כי ראיתי שמישהו ביקש לראות ת'יוב איזשהו שקט, אז אנחנו נשלח גם את המצגת. וכל שאלה שיש לכם באמת בכל תחום, זאת אומרת המעט שאנחנו יכולים לעשות כרגע זה מעבר כמובן לעזור עם השקעות עם ייעוץ פיננסי או עם השקעות נדל"ן אנחנו נשמח לתת כל מידע אפשרי שיש באפשרותנו לתת כרגע אז תרגישו חופשי חופשי לשאול אותנו גם לאחר מכן, לאחר הוובינר תודה רבה לכם ושנדע רק בשורות טובות, אמן ואמן ואמן
1: בעזרת השם, תודה אמן, תודה רבה לכל מי שנשאר
2: Thank mm -hmm. you.